2: Buenas noches, queridos radioescuchas. Les saludamos desde la Ciudad de México, esperando llenar una vez más sus oídos con ideas, con ritmos de aquí y hasta las 11 de la noche. Somos Resistencia Modulada de Radio UNAM. Gracias si nos escuchan por 96.1 de FM o también si lo hacen desde nuestro sitio web www.resistenciamodulada.com. Y voy a presentar a quien acompaño, quien me acompaña en cabina esta noche, Mónica Sorrosa. ¿Cómo estás? Bienvenida.
6: Querida Berenice Camacho, somos resistencia modulada, la noche llega, la temperatura baja, pero los sentidos se desprenden y ¿por qué no? Esta época de frío cada vez pues es más propicia para darnos calorcito humano, Veré. Totalmente y aquí estamos juntas y no solo
2: no solamente estamos nosotras, sino que del otro lado del cristal para encender esta noche fría está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, viene de amarillo no, esta us. vez. Sí. <ríe> está también el Betoques, el Betoques en la producción ejecutiva, Eduardo Luis también está por ahí muy formal. Viene este, esta noche viene de corbata. Eh, no sabemos a qué se debe. Ya les pasaremos el chisme más adelante. Tal vez se acaba de casar,
6: querido ver, y no nos invitó. Eso es a la verdad. Boda.
2: <risa> no nos invitó, eso es eso? lo peor. Y además en martes, o sea, no, 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 creo que no es buena idea. Pero están ahí, están ahí al pie de eh, la consola, al pie de los controles. También está Alba Martínez en la continuidad, saludándoles a ustedes desde Dos Cristales Más Allá. Y, pues, querida Moni, ¿está todo listo para arrancar esta semana? Bueno, no esta semana, este martes, que ya arrancó la semana desde la, desde el día anterior, después de que nos fuimos, eh, pues, algunos días, fueron como tres días, eh, pues, de este puente de muertos, ¿no? Les extrañamos mucho, pero comimos pan de muerto como se debe. Y
6: Chopeamos este, nuestro panecito de muerto en un rico chocolate. Uh, sí, y qué, rico, qué rico. Fuimos a las muerteadas. Este, no, ya no fui, hicimos sí, nuestro altar Lo sí,
2: sí. Sí, sí, sí Ustedes pusieron altar, díganos allá afuera ¿Qué le pusieron a su altar? Este, y, o díganos lo que quieran, ¿qué quieren escuchar? Aquí en la resistencia Arroba R modulada en Twitter Y en Facebook resistencia modulada Y les tenemos eh, Pues mucha música, muchas cosas De las cuales hablar Es la semana de las juventudes en la Ciudad de México Moni Así es
6: Jóvenes de todas las edades, querida Bere, estamos hablando de justo este tema, tiene que ver con la edad, yo creo que no, era algo de lo cual nos cuestionábamos cuando comenzamos a materializar esta idea de resistencia modulada, quién es joven, hasta cuándo se joven, cuándo dejas de ser joven, eh, qué onda con estos nuevos motes como Chavo Ruco, por ejemplo, y, y bueno, pues cada vez la juventud durará más, me pregunto yo, eso lo vamos a averiguar porque estaremos hablando eh, con varios invitados que hemos preparado Estará María Fernanda Olvera, directora general del INJUVE CDMX Hablando con nosotras También hablaremos con la banda de Maestra Calle Juventudes en Transición Para que nos platiquen de qué va este festival Que tendrá skate, hip hop y expresiones urbanas Y también una noche importante querida Bere Porque es noche de periodistas de a pie es nuestra noche de estreno, como cada inicio
2: de mes, no lo soltamos la semana pasada por el puente, bueno, por los días feriados, pero esta semana sí arrancamos con una nueva serie de esta alianza que Resistencia Modulada tiene con periodistas de a pie, en esta ocasión una nueva entrega, una nueva serie titulada Terremoto, por supuesto, pues... Eh, hablando y escarbando literalmente acerca de la información, de la investigación que periodistas de a pie realizaron respecto al sismo del pasado 19 de septiembre y también del 7, del 7 de septiembre. Estaremos con Celia Guerrero, periodista y escritora integrante de esta red de periodistas.
6: Así es, y de Retinas, la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada nos hablará de las mejores películas de los grandes festivales. Grandes festivales, eh, me gustaría que Rafa Paz... Jorge Negrete y, y Acuña Navarijo nos contara cuáles son los grandes festivales. A veces los festivales eh, no tan pomposos son los que dejan mejor sabor de boca. Yo creo que cada vez más, ¿no? Cada vez se vuelve un poquito más una
2: tendencia los pequeños lugares, aquellos lugares que tienen cosas pues que sí eh, pueden resultar innovadoras y que nos pueden eh, llamar muchísimo la atención, son los que, bueno, están eh, pues mostrando precisamente contenidos interesantes. También estarán hablando de la muestra internacional de eh, la Cineteca Nacional en su edición número 63 este año, que ya está a punto de arrancar, así es que eso en Derretinas, pero también tenemos el punto R, monito R.
6: Así es, querida a ver en punto R. Moda, estereotipos y heteronormatividad. ¿Cómo romper las reglas? Vamos a invitar a tres diseñadores mexicanos, dos de aquí de la Ciudad de México y uno de Guadalajara. Así es que si les gusta la moda y si creen que lo único que hay en este ámbito son estereotipos, quédense al punto R porque vamos a transformar y a distorsionar esa perspectiva que tienen de la moda y arrancamos, ver, ¿por qué no un poco de música para deleitarnos los Música, oídos. siempre música, sí, eh, escucharemos a
2: El bless que es productor fotógrafo y músico puertorriqueño que eh, reinterpretó el álbum Acid de rey Barreto eh, en un disco titulado I Am Latin Soul, la canción la canción que vamos a escuchar es Oye aquí en Resistencia modulada.
1: Resistencia modulada.
6: Y con este buen ritmo regresamos a Resistencia Modulada. Eh, tenemos redes sociales y queremos saber si ustedes son jóvenes, son chaborrucos o son de espíritu libre. No les importan esas ataduras de edad, mi querida Berenice Camacho. Esas feas etiquetas. Tampoco nos gusta
2: a nosotros eso de la palabra chaburruco y pues entre otras. Yo creo que si llegamos a algún punto en común, querida Moni, en esta resistencia es que le hablamos a oídos jóvenes de todas las edades. Yo creo que eso, eso es... Eh, nuestro objetivo, como todas, todas las noches. Y ya tenemos en la línea, querida Moni, precisamente para hablar de esta Semana de las Juventudes en la Ciudad de México. Está con nosotras la licenciada María Fernanda Olvera Cabrera. Ella es directora general del INJUVE de la Ciudad de México. y También es creadora de la Semana de las Juventudes.
7: Hola María Fernanda, buenas noches. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Sí, Mónica Berenice, cómo no, la estoy escuchando. Efectivamente almas, espíritus jóvenes Están en resistencia modulada Y en la semana de las juventudes <risa> Me saludarlas. Así es. Muchas gracias
2: María Fernanda Nos da gusto también escucharte Y pues como decíamos Ya estamos en esta semana de las juventudes Que se realiza año tras año en esta ciudad En esta ocasión 30 sedes, talleres, conferencias Un montón de cosas que tú nos vas a contar eh, pues ¿cómo, ¿Cómo va a estar? ¿Cómo está ya? Porque eh, inició el 6 El 6, el lunes 6 ayer Y hasta el 12 de noviembre Este eh, Festival de la Juventud
7: Así es, la Semana de las Juventudes La realizamos cada año Es un esfuerzo muy muy importante De todo el gobierno de la Ciudad de México nosotros desde el Instituto de la Juventud, pues encabezamos la coordinación, planeación, programación de, de esta Semana de las Juventudes, pero participan muchas otras dependencias que nos apoyan y hacen posible este gran festival eh, para los jóvenes de la Ciudad de México, y no tan jóvenes, porque incluso la Semana de las Juventudes convoca familias enteras, lo cual nos da muchísimo gusto, papás jóvenes con hijos pequeños, eh, o jóvenes que van con sus papás más grandes, es decir... Eh, tenemos una, una visión de las políticas de juventud plenamente generacional. Esto es que eh, así es como se planean los contenidos de la Semana de la Juventud y de todo lo que hacemos, ¿no? Todos los beneficios y servicios que damos a jóvenes, pensando que no siempre vamos a ser jóvenes. Que eres joven de los 12 a los 29 años de edad, de acuerdo a la ley de derechos de las personas jóvenes. Y es así que cada año la planeamos, con, con mucha eh, pues con mucha antelación desde un año atrás, también con mucho cariño, con mucho respeto a los jóvenes Porque los jóvenes son sumamente sofisticados, eh, requieren de contenidos pues que estén a la altura de ellos De sus vidas, de lo que les interesa en estos momentos ¿no? Entonces pues este año estamos presentando por quinta ocasión un festival me parece ya mucho más consolidado Un festival único en el país eh, y ya, el festival público gratuito más importante de América Latina Sin duda eh,
6: alguna, eh. Mafer. Este año 2017 hemos visto que justo los jóvenes esta generación eh, mal o bien llamada, pero conocida como Millennial ha, ha tenido bastante eh, pues presencia en los medios, con cuestiones como el terremoto pero también eh, con muchas otras eh, Aristas, Entonces, ¿cuáles son las, los ejes de esta edición 2017 en la Semana de las Juventudes, querida María Fernanda?
7: Mira, se divide en dos partes. La parte eh, de los contenidos, que tenemos diferentes tipos de, 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 de actividades, ¿no? Se dividen en conferencias, talleres, debates y eh, todo esto se lleva a cabo en varias sedes que nos prestan, que abren sus puertas y nos prestan espacios de manera gratuita. Eh, como el Museo de la, de la Revolución, el Museo del Metro, el Laboratorio Arte Alameda, el Memorial Dios Divine, el Museo Numismático, San Carlos, el Centro Cultural de España. Es decir, son muchos los esfuerzos que, que, y muchas las sedes que abren sus puertas para los jóvenes. Aquí se, pla se programaron para este año estas actividades, bajo estos formatos que les comento, en diferentes temas, los temas que hoy nos han pedido los jóvenes y que nosotros constantemente estamos midiendo el pulso joven a través de redes sociales y a través de ciertos eh, mecanismos de, de, de levantamientos de, de encuestas, de pequeñas encuestas rápidas, ¿no? Como preguntarles a quién quieres ver en la Semana de las Juventudes, qué temáticas te gustaría eh, tener en la Semana de las Juventudes. Hablamos de que este año... Las actividades se componen de um, temas como sexualidad, participación política, eh, tocamos temas de um, cuidado del agua, hay cine, eh, tenemos discusiones en torno al rock and roll, eh, también tenemos presentaciones de libro, eh, vamos a tener también eh, temas, eh, por ejemplo, de, de culturas prehispánicas, de culturas del mundo, eh, tenemos también una serie de conversatorios sobre distintos temas de la cultura a nivel mundial, en el Museo de, de las Culturas del Mundo, por ejemplo eh, pero también vamos a tener hoy precisamente eh, en punto de las 6 de la tarde, se llevó a cabo la primera entrega de reconocimientos a clubes de fans eh, de fanpages y de medios independientes esto, esto fue, esto fue un, un suceso estuvo increíble en el en el Centro Cultural de España, pero también hoy tuvimos al artista Urbano Smith y a Sejer en Bellas Artes ...hablando sobre el arte urbano en la Ciudad de México... ...ayer nos acompañó Genaro Lozano... ...en una plática muy interesante... ...sobre las candidaturas jóvenes... Eh, ...para el, el proceso electoral 2018... Eh, ...mañana por ejemplo... ...mañana miércoles... ...en la Universidad Imer, Iberoamericana... ...vamos a tener eh, una plática... ...sobre eh, la importancia de las emociones... ...sobre cómo cuidar las emociones... ...el Hospital de las Emociones... Eh, ...tenemos también... el Museo Archivo de la, de la Fotografía... Eh, una charla sobre sexualidad en la televisión eh, tenemos eh, también en el MIDE eh, vamos a hablar sobre una conferencia sobre eh, el el negocio del teatro independiente, si es negocio o no, sobre son industrias culturales.
2: Muchísimas muchísimas inquietudes que eh, puede haber en esta población tan amplia, que es un rango amplísimo, nada tiene que ver uno de 16 con uno de 29, ¿no? este es una oferta súper amplia. ¿Dónde la podemos encontrar, María Fernanda?
7: Toda la cartelera de esta parte, que es la digamos la primera parte, lo que yo llamo el corazón de la Semana de las Juventudes, que son todas estas actividades, lo pueden ver en www.injuve.com punto y está la parte musical que llama muchísimo la atención es lo que más suena por supuesto en dos escenarios claro. en zócalo y en Santo Domingo
6: además eh, es la carta fuerte también del Injuve lo que la música que arropa a generaciones mi querida María Fernanda
7: pues este año mira tenemos nos da mucho mucho gusto presentar por ejemplo al Tri celebrando sus 50 años de carrera en la Ciudad de México, vamos, es la banda más longeva de la de Legendaria, la Ciudad de México, además. No, legendaria. Y el tri ya convoca a generaciones, a tres generaciones. Entonces, nos da mucho gusto que vayan papás jóvenes con hijos eh, pequeños o adolescentes. Eh, nos da muchísimo gusto que nos acompañen, ¿no? Eh, igualmente, bueno, Caifanes en 30 años de carrera nunca se han presentado en el Zócalo. Quizá alguien había, en algún momento vio a Jaguares, pero Caifanes, nunca se ha presentado en el Zócalo. No, no Gracias de manera gratuita histórico. como
2: es en esta ocasión María Fernanda y yo creo que eso va a estar bastante, bastante bueno. ¿Eso será el día
7: viernes, Caifanes? Viernes. El sí, viernes ¿verdad? tenemos a Caifanes solitos en el Zócalo uh -huh. y el escenario de Santo Domingo, que es un escenario mucho más experimental de bandas independientes. Hay que poner mucha atención a, a varias de las bandas que van a estar en el en Santo Domingo porque vamos a tener ya talentos pues, muy propositivos, ¿eh? J. la Gran Sur eh, Beta, Deluxe Simpson a Huevo eh, vamos a tener a Los Tempestades Entre Líneas, es decir una serie de bandas, vamos, va desde hip hop hasta metal, pasa por funk eh, propuestas mucho más eh, electrónicas eh, el escenario de Santo Domingo está muy interesante también, y en Zócalo también el sábado bueno, tenemos un cartel de lujo la Gusana Ciega, División Minúscula, Itri, Fat Boy Slim, igualmente presentándose por primera vez gratuito en El Zócalo, Eli Guerra, Dorian, Marcela Viejo, Charlie ross hacia el domingo, pues también un, un domingo familiar bailable con Plastilina Mosh, Ilia Kuriaki, El Sonido Gallo Negro, Doctor ¿Mm? Crápula, Banda Bastón, va a estar buenísimo, los tres días esperamos pues que el, salgan los jóvenes esta vez en eh, de manera igual, colectiva, cuidándonos unos a otros, pero en torno a la Semana de las Juventudes, a una conmemoración muy importante de hacia los jóvenes, y sobre todo, pues eh, yo lo llamo como una... Eh, la Semana de las Juventudes representa algunos de los derechos fundamentales de las personas jóvenes, como tiene que ver los derechos culturales, como el derecho al espacio público, el derecho a su ciudad, y el derecho a políticas públicas de acuerdo a su desarrollo. ¿no? Es decir, que estén a, a su altura, sofisticadas, innovadoras.
2: Totalmente, María Fernanda, María Fernanda Olvera. Pues sí, eh, muchos, muchos ejes que cruzan esta Semana de las Juventudes en la Ciudad de México. Nosotras te agradecemos mucho que nos vengas a invitar. Y pues ahí están ya las redes del INJUVE para que todas y todos se puedan acercar y pues le entren, le entren a toda la oferta, esta gran oferta de talleres, conferencias, foros, conciertos. Muchísimas gracias, María Fernanda Olvera, directora del INJUVE.
7: Gracias, Mónica, Berenicia,
6: ya las esperamos. A ti, María Fernanda, y como dice el legendario eslogan de la Alicia, la cultura no es un lujo, es una necesidad. Por ello, vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué te parece, Bere? Si sí, nos vamos con el David Aguilar. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? 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 ¿Te me gusta? gusta? Me gusta mucho. Escuchemos Desacreditación del Poderoso, de él, David Aguilar, que en septiembre de este año acaba de lanzar su nuevo álbum titulado Siguiente a través de Universal Music. Este compositor de Sinaloa ya ha sido analizado en el laboratorio de los cultivos de Ejercios. Así es, Así vamos que... a
2: escuchar esto y saludos, saludos a Sinaloa.
8: pudiera merecer el poderoso que no arriesga su poder por ambicioso si ha de tan solo fungir bajo el político estatuto por conservar su posición en absoluto siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar ¿Cuánto pudiera valer una persona acomodada si no va a poder servirle a nadie nada? ¿Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa más que en su propio bienestar con mil excusas? Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. Siendo que dice, siendo que puede y siendo que debe al pueblo ayudar. No tiene un solo valor, porque hace eso señor, no haga más lejos la vida mejor, la vida mejor. ¿Cuánto respeto pudiera merecer en el gobierno una persona que tan solo es como un perno? Si desde adentro no empuja para cambios importantes pues qué manera de fluir tan petulante siendo que dice, siendo que puede ¿Cuánto respeto pudiera merecer el poderoso? Que no arriesga su poder por ambicioso Cuánto pudiera valer en el poder quien no lo usa Más que en su propio bienestar con mil excusas Siendo que dice, siendo que puede Y siendo que debe al pueblo ayudar Siendo que dice, siendo que puede Y siendo que debe al pueblo ayudar No tiene un sol valor, porque hace eso señor, no haga más lejos la vida mejor, no tiene un solo valor, porque hace eso señor, no haga más lejos la vida mejor, la vida mejor.
1: Emergen de la ciudad y toman lugar en Radio UNAM. Esta ciudad cuenta historias. Resistencia modulada.
2: 8.30 de la noche desde esta Ciudad de México, desde la cual transmitimos en esta cabina de Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, aquí. En Radio UNAM, Resistencia Modulada, les saluda si es que se acaban de conectar o, o sintonizar con estas frecuencias del 96.1. Muchas sincronizar gracias. Sincronizar
6: también, veré. Sí, sincronizar, sincronizar también. ¿Ya? ¿Ya Ondas se puede? Sí, sí, por
2: supuesto, sí, se vibra, se vibra también la resistencia. Querida Moni, seguimos aquí eh, y ahora para hablar... Como cada inicio de mes, ya les decíamos a, a, al inicio, al principio de esta emisión, eh, pues tenemos nuestro estreno de eh, el trabajo periodístico que realiza la red Periodistas de a Pie, eh, en esta ocasión pues han dedicado muchos esfuerzos, mucho trabajo, mucha investigación periodística al tema, por supuesto, del terremoto que sucedió el 19 de septiembre aquí en esta Ciudad de México, no solo eh, el de la Ciudad de México, sino también el de Oaxaca, Chiapas, del 7 de septiembre. Ya nos acompaña Celia Guerrero. Ella es periodista y escritora, integrante de esta red de periodistas de a pie. Celia, muchas gracias por estar aquí.
9: Bienvenida y cuéntanos cómo estás primero. No, pues Requete contenta por estar una vez más acá con ustedes y pues genial de tener que... Venir a presentar un estreno más de esta alianza entre Resistencia Modulada y Periodistas de a Pie, que nos hace muy feliz siempre a nosotros.
2: <risa> y a nosotras también, la verdad, Así aquí es. en La Resistencia.
6: Sí, cuéntanos, Celia, eh, los terremotos, estábamos platicando un poco fuera del aire, Ver y yo, es algo que nos vuelve empáticos porque todos al menos en esta ciudad de México lo sentimos, y en muchos estados del sur. Entonces, ¿cuáles fueron las líneas en, en esta ocasión para lanzar la investigación de la serie de Terremotos?
9: Pues, eh, obviamente la emergencia, ¿no? ¿no? No podíamos no reaccionar como periodistas y decidimos, pues, hacer o comenzar a crear esta cobertura especial a partir de que, pues, nos tembló el piso, ¿no? Y Abre, tengo que decir que la redacción de Pie de Página, que es el sitio web en donde se publican los reportajes de la red de periodistas de a pie, en su mayoría es bastante joven, ¿no? Todos somos, pues sí, menores de 35 años o 40, ¿no? lo cual nos hace niños o prácticamente bebés o no habíamos nacido en sí, el no. terremoto de 1985. Tú no lo habías vivido, por ejemplo. Bueno, ni no, de bebé ni no estabas, no estabas no en el nacido plalet, tal cual. Ajá, sí. no habías nacido, exacto. Y sí. muchos de nosotros de la redacción no lo, o sea, no lo vivimos, no lo dimensionábamos. Uh, vivimos el temblor del día 7 de septiembre con calma. <ríe> Como cualquier otra persona que en su vida había estado en un terremoto. Por lo tanto, cuando sucedió este, fue como la sorpresa total de comenzar a escuchar en la radio precisamente los primeros reportes de derrumbes. ¿no? Sí. Ahí nos activamos inmediatamente como equipo. Cada quien hizo un plan hacia dónde podía ir, dependiendo del de lugar que le quedaba más cercano y que había escuchado que había... Ya un edificio derrumbado o a lo mejor algún tipo de emergencia más este, puntual. Y pues en mi caso me fui a Chimalpopoca, por ejemplo. Este, hubo gente que se fue a Ámsterdam en la colonia Condesa. Y pues eh, varios, ¿no? Todos esos puntos claves que estuvimos escuchando eh, durante todo un mes, dos meses, ahora casi dos meses, eh, pues empezamos a, a ir diferentes personas del equipo y así se comenzó a armar esa cobertura de periodistas de a pie.
2: Justo un despliegue, ¿no?, de todo el equipo que estaba aquí presente en la Ciudad de México. Y a partir de ese momento, Celia, ¿cómo empieza esta reportería en la contingencia? ¿Qué, ¿Cuál es este paso uno cuando sales de... De ese shock, de esa, eh, pues de esa sacudida literal, emocional y en todos los sentidos. Y dices, ok, ahora a partir de este momento ya me toca hacer el trabajo periodístico. ¿Cómo, cómo es?
9: Pues mira, lo, lo hemos venido reflexionando. Yo no soy una reportera que suela cubrir desastres naturales, por ejemplo. Uh -huh. Y yo creo que ninguna persona de nuestra redacción. Pero sí solemos cubrir, pues, o estar en coberturas de mucho riesgo, ¿no? De, víctimas de violencia, en, en, en lugares muy remotos, ¿no? Entonces, tenemos protocolos de seguridad y sabemos más o menos cómo es una cobertura de riesgo, lo cual nos hizo como empezar a, a, a o bueno, al menos en, en el caso muy particular mío, a, a, a tener una línea de actuación en el momento en el que pues, se, te das cuenta de que la cosa está grave, ¿no? La primera es pues, el balance emocional que, que implica tener que reaccionar profesionalmente en, en un contexto que es el tuyo. ¿no? O sea, no, sí. no estás en Guerrero, no estás claro. en Tamaulipas, estás en tu ciudad, en donde vive tu familia, en donde están tus amigos. Entonces ahí pues, es como guardar la calma y primero que nada pues, eh, cubrir esos aspectos personales que obviamente para muchos son prioridad, ¿no? Y después ya empezar a pensar como periodista, ¿no? Porque si no, si tú no resuelves, al menos en mi caso, la, la, parte digo, la parte personal, la profesional se bloquea, ¿no? Entonces, de hecho, ese es el, como la recomendación número uno que que se hace cuando estás en una cobertura pues, de, es, de ese riesgo, no en una cobertura de emergencia.
2: Luego eh, que también eh, déjame eh, nada más eh, hacer un paréntesis aquí, pues también nos tocó a nosotras a nosotros aquí, querida Moni, eh, pues también también estuvimos desplegados claro. por toda la ciudad, no? Estuvimos en los distintos puntos cubriendo en los derrumbes, en los lugares eh, de acopio. Y también, también sentimos esa parte que no, no... Si bien no estábamos con un protocolo ya bien eh, asimilado y tal, sí nos nos armamos rápidamente eh, en, en coordinación pues por nuestras redes, ¿no? Y, y, y sí fue, o sea, sí vivimos y entendemos bien esta parte que también nos cuentas, eh, Celia.
9: Sí, un poquito complicado porque tienes esta ventana de tiempo de, de que la, las personas que han cubierto esto... Saben que es corta, ¿no? Que es como... Dicen que son tres horas de en el momento en el que sucede un desastre que tienes, por ejemplo, como periodista audiovisual para llegar a un punto sin que te haya, te encuentres con un retén a lo mejor del ejército o de la policía y que tengas esa como oportunidad primera de llegar y tomar el hecho en sí, ¿no? El desastre en sí. Entonces, esa ventana es muy corta para... La recomendación, obviamente, es tener un protocolo como equipos periodísticos. Sí, claro. Pero, pues, eh, es, son pocos los equipos que lo tienen y pocas las personas que en lo individual lo tienen, ¿no? Entonces... Pero yo creo
2: que se tendrá de ahora en adelante, como muchas otras cosas, un aprendizaje colectivo. Claro. En este caso, bueno, para ustedes como periodistas, pero en general creo que a todos nos ha permeado bastante esta idea de, bueno, vivimos en un territorio que se mueve en una zona sísmica y tenemos que este, estar preparados, ¿no?
9: Sí, de hecho eso era un poco lo que queríamos abordar en la serie que, que se estrena el día de hoy, ¿no? que pues es, es una manera de hablarle a las generaciones que no nos habían tocado este tipo de desastres aquí en la Ciudad de México sobre el hecho en sí ¿no? del terremoto y de lo que debemos aprender de eso no a lo mejor como jóvenes que pues toda una nueva generación o varias generaciones que ahora lo vivieron y que también debería activar algo en nosotros no para que pues no se vuelva a repetir porque no es posible que vivamos en una ciudad que sabemos desde hace al menos 60 años que es súper sísmica que tiene una vulnerabilidad ante ese aspecto enorme y que no haya como mayor atención al tema. ¿no?
6: Ahora Celia, más allá del el movimiento eh, telúrico, de, de la eh, del desastre natural, también fueron saliendo poco a poco muchas cosas, no muchas cuestiones políticas, muchas intransigencias, mucha corrupción, eh, Cuéntanos un poco acerca de eso, cuéntanos eh, de las personas a las que llegaste, de estos rostros que tuviste que entrevistar para de esa manera ir hilando los reportajes de esta serie de terremotos. Pues el, la particularidad
9: yo creo de este terremoto fue que precisamente vivimos ya en un mundo hiperconectado, ¿no? con las Así redes sociales, es. a todo lo que da y aunque eh, se cayó en muchos casos el internet o estaba lentísimo y no lograbas conectarte, ¿no? o sí. comunicarte con el otro o te llegaba el mensaje tres horas después todo el mundo reaccionó muy rápido yo siento que, o sea, en, en general la sociedad civil en México en la Ciudad de México reaccionó súper rápido y eso obviamente se vio contrastado con la reacción de las autoridades, ¿no? Que llegaron tarde y que llegaron como a vigilar, en, en, lejos de ayudar, ¿no? En el caso de, de nosotros como periodistas, pues también nos dimos cuenta de pues la pésima actuación del gobierno de la Ciudad de México que lejos de tener un protocolo de actuación contra el desastre... Tuvo más un protocolo de sacar a sus granaderos y hacer vallas, ¿no? Como si fuera cualquier evento en el que se, hay que delimitar un perímetro y nada más, ¿no? Y el resto de las acciones pues se vio en, en la gente, ¿no? En el común de la gente que desde el momento uno se puso a levantar piedras, ¿no? Así es. Y a intentar pues, rescatar a la gente y... Um, Volviendo un poco como a la reacción que se tiene eh, en caso de una emergencia, yo creo que para, para entenderle la actuación de las autoridades um, tendríamos que tener claro por lo menos lo, las etapas de un desastre, ¿no? de un, en este caso de un desastre natural. La primera es obviamente el, el, el desastre en sí, ¿no? que puede durar de 3 a 15 días, ¿no? Esto es basado en los protocolos, por ejemplo, de Cruz Roja, ¿no? De eh, luego sí hay bien, ¿eh? protocolos,
2: vaya, sí claro, hay protocolos, sí. protocolos internacionales de cómo se tendría que reaccionar en muchísimos frentes, no solo en acción directa, sino también incluso, ya lo hemos platicado acá, en temas de derechos humanos, cómo atender Exacto. la emergencia. Vaya, hay muchos proto protocolos, ¿no?
9: Sí, la, y la fase uno es esa, es, uh -huh. es, es el desastre, ¿no? Y eso puede durar hasta 15 días. Y es un momento en donde se siguen buscando a las personas, ¿no? En donde, o sea, la situación es álgida, ¿no? Totalmente. Y luego ya viene una situación, una segunda fase que puede ser ya de, de emergencia, ¿no? Digamos, uh -huh. o sea, que sigue latente el problema, pero, bueno, la intensidad puede bajar después de 15 días. Y ahí es, la actuación de las autoridades es distinta, ¿no? Obviamente, dependiendo uh -huh. de las fases... Luego de la emergencia, pues ya viene una etapa de recuperación y luego viene una etapa de reconstrucción, ¿no? En el caso del gobierno de la Ciudad de México se estaba hablando de reconstrucción el día 2 o 3. Y es. era ridículo, ¿no? Sí, Porque la claro. gente seguía tratando de sacar sobrevivientes de los escombros. Las autoridades estaban hablando, eh, o sea, de quién sabe qué mundo, ¿no? en donde pues, el plan era reconstruir y punto. no Reconstruir algo que no sabían
2: de qué se trataba ni qué dimensiones tenía, porque no sabían cuántos eran los lugares afectados y en qué
9: nivel estaban claro. afectados. ¿no? Y obviamente ese es un discurso, no o sea, hay que verlo desde esa perspectiva. Un discurso que tiene una intención detrás también e intereses de muchas personas o de muchas personas que están a cargo y que no están haciendo precisamente su trabajo y por eso precisamente es que dicen lo que dicen y dejan de hacer lo que tendrían que hacer.
6: Afortunadamente, eh, querida Celia, Vere, eh, existen ahora redes de comunicación, como bien lo mencionas, en donde pues ya la, la, la información puede correr de manera más horizontal, pero sin embargo siempre es importante, ¿no? Mantener credibilidad, mantener investigación rigurosa, ¿no? Irnos a medios confiables como como el trabajo que está realizando periodistas de a pie y claro. del cual estamos eh, súper pues honradas de que sea parte eh, de la colaboración aquí en Resistencia Modulada. ¿Qué te parece, mi querida Bere, eh, si damos las coordenadas de periodistas de a pie y posteriormente escuchamos eh, este trabajo que han realizado varios de los compañeros de aquí de Resistencia Modulada y de periodistas de a pie? ¿Dónde los podemos encontrar, eh, estimada Celia?
9: Pues nuestro sitio web es www.piedepagina.mx y bueno, ahí pueden encontrar en la sección de coberturas especiales eh, la del sismo del 19 de septiembre, que no únicamente cubrimos la Ciudad de México, también pueden ver reportajes de los otros estados que se vieron afectados, que también es como parte importantísima. Eso
2: también, eh, querida Celia, porque bueno, aquí el tiempo se nos va rapidísimo, pero es un tema, pues sabemos, súper amplio, extenso. Eh, hablar tan solo de la Ciudad de México es hablar de lugares donde llegó la ayuda muy rápido. Tú estuviste en uno en el que no, que es la delegación Iztapalapa y también en la delegación Xochimilco. Eh, vaya, hay un montón de contrastes incluso dentro de una misma ciudad, ¿no? Eh, pero eso lo podremos escuchar eh, con esta serie, con este primer capítulo y los que siguen también durante este mes de noviembre pero también en estos sitios, en los sitios de Periodistas de a Pie y Pie de Página también en sus redes sociales, están en Twitter, arroba ¿nos recuerdas?
9: P de Página y en Facebook igual nos pueden encontrar como Pie de Página.
2: Perfecto, pues ahí está vamos a escuchar ahora sí esta serie terremoto de Periodistas de a Pie en Resistencia Modulada
5: Y resistencia modulada presentan, presentan. Terremoto 19S.
0: Silencio.
10: A partir de este momento se
11: La alerta sísmica en la capital mexicana dio aviso del simulacro a las 11 horas del 19 de septiembre de 2017.
5: El ejercicio conmemoraba los 32 años del último terremoto que marcó la historia de la ciudad.
0: Quienes lo realizaron jamás imaginaron que dos horas, 14 minutos más tarde, un intenso movimiento de la tierra haría sonar la alerta nuevamente. Esta
11: vez no hubo tiempo para la evacuación previa al temblor. El protocolo ensayado fue insuficiente ante la coincidencia, no era una simulación.
5: El terremoto del año 1985, de magnitud 8.1, tuvo su epicentro en el Océano Pacífico, en la costa de Michoacán.
0: El de 2017, de 7.1, en los límites de Morelos y Puebla. En 1985,
11: las cifras oficiales difieren de una institución a otra, desde 7.000 hasta 40.000 fallecidos.
12: He visto muy poco de la ciudad en este recorrido, pero temo, temo que los efectos del temblor hayan sido muy superiores a lo que en un momento pudimos calcular con algún optimismo.
5: En 2017, la destrucción no solo afectó a la Ciudad de México, también hubo derrumbes, daños y muertos en Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. La cifra preliminar de decesos es de 369.
0: En la capital del país, a tres semanas del desastre era de 228 personas fallecidas, 90 hombres, 138 mujeres, 29 menores de edad y 8 personas hospitalizadas.
11: Como si se tratara de un eco de la historia, un desdoblamiento del tiempo. Nuevamente, un 19 de septiembre, la capital mexicana tembló y las generaciones más jóvenes, presenciaron lo que quienes vivieron el terremoto del 85 solían platicar.
5: Durante las primeras horas posteriores al desastre, los ciudadanos una vez más se adelantaron a las autoridades ante la emergencia, a la búsqueda y a rescate, a realizar donaciones, a apoyar con lo logístico. Entonces,
13: no te puedes dar la vuelta,
9: irte sabiendo que hay niños, sabes que hay kinder, primaria, secundaria, entonces nos quedamos aquí, eh, junto con ella, Elena Villaseñor
11: vive ahí. a unas cuadras del colegio repsamen en la colonia Nueva Oriental Coapa, que se cayó en el momento del terremoto. Al pasar por ahí y escuchar sobre el derrumbe de la escuela, decidió quedarse con su familia a ayudar.
5: Elizabeth y sus hijos hicieron el primer registro de personas rescatadas, hospitalizadas y fallecidas, antes de que las autoridades llegaran a dar la información. Hace
9: 32
11: años no pasó, no pasó lo que hoy. O sea, Nunca me imaginé estar
6: dando nombres de niños. Nunca me imaginé estar sentada en un camellón,
14: pasar la noche en un camellón con mis hijos.
0: Muchas otras iniciativas ciudadanas de apoyo surgieron desde el área más rural en la delegación Xochimilco hasta las colonias de clase media alta en el centro de la capital. Pues toda la gente que tenía ganas
15: de hacer cosas y que podía hacer cosas, pero no había visto cómo hacerlas. Creo que a través de esto y a través de esto creo que yo puedo ayudar y participar.
11: Daniel Asaf, es integrante de la organización Barrio Unido, de restauranteros de la Colonia Roma, una de las zonas del centro de la ciudad históricamente más afectadas por los terremotos.
5: No hay que olvidar que gran parte de la capital de México se asienta sobre la cuenca de un lago seco, con suelos blandos que amplifican las ondas sísmicas.
0: Con el terremoto de 1985, el más letal registrado, la presidencia estimó más de 400 edificios destruidos y 5.700 afectados en la Ciudad de México.
11: En 2017, las cifras del gobierno capitalino Después de tres semanas, eran 38 edificios colapsados, alrededor de 1.400 inmuebles con daños reparables, más otros 1.000 con daños estructurales severos, 271 desalojados
0: y 13 con dictámenes de demolición.
5: Es muy probable que este número aumente.
0: Las cifras recabadas por los ciudadanos distan de las oficiales.
6: Del el censo que se hizo, digamos, por los lugareños, ellos dicen que son como 700 casas. Afectadas,
5: la familia de Miriam Alquicira vive en San Gregorio, Xochimilco. Ella considera que el conteo de daños hecho
11: por la delegación se quedó corto. En 1985, el gobierno reportó más de 100.000 familias afectadas.
0: Hoy, en 2017, el gobierno de la ciudad reporta 600 personas damnificadas en albergues.
5: Pero la cifra real, si existe, aún no es pública.
0: Escucha el próximo martes en una nueva transmisión de Terremoto 19S cómo influyó la gentrificación y la corrupción al desastre por el terremoto.
5: Consulta la cobertura completa en piedepagina.mx
0: Con información de pie de página.
5: Realización y guión Celia Guerrero y María Teresa Juárez. Voces Arturo Contreras Camero, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Producción Oscar Sánchez.
14: ¿Cuántas veces has pensado Que te sientes muy, muy mal Y de pronto algo grande lo desbasta aún más, pero siempre adelante, sin dar ni un paso atrás. Vamos todos sin descanso, volvernos a levantar. Siempre todos de la mano Así vamos a triunfar No importa lo que nos digan Nada nos derrumba ya Nada nos ya Hemos vivido más cosas de las que puedes imaginar, imaginar de las que puedes imaginar Vamos todos en la mano Así vamos a triunfar
2: resistencia modulada ya regresa aquí a estas frecuencias, nunca nos fuimos en realidad, solo regresan nuestras voces, Mónica Sorrosa, Berenice Camacho, ya estamos aquí con los integrantes de una invitación que nos vas a hacer tú, Moni, tú los vas a presentar. No, yo los
6: presento, Ajá, quería exacto, ver. Eh,
2: nos vas a, los vas a presentar.
6: Pero ellos harán la invitación, esto es Maestra Calle Juventudes en Transición, en el marco de el Festival de las Juventudes de la CDMX de lo que estamos hablando esta semana, mi querida Berenice. Estamos con Leonard Jovas Waxer y Omar Marmolejo. Hola, chicos, buenas noches. Bien, no, hola, buenas hola, noches.
10: Hola, Mónica. Buenas noches.
6: Cuéntenos, ¿de qué va Maestra Calle, Juventudes en Transición?
10: Pues, eh, Maestra Calle es un festival que entra a, a todo este circuito de festivales de cierre de año, pero eh, estamos enfocados en generar festivales con contenidos, ¿no? O sea, cansados de todos los festivales que solamente se centran únicamente en la parte musical, nosotros decidimos eh, generar eh, un proyecto que tenga contenidos para, para hacer reflexión, ¿no? Sobre todo de problemática juvenil, por eso es que se enmarca precisamente en la Semana de las Juventudes y se hace este enlace con con injuve para que podamos este, pues estar todos en la misma frecuencia y sobre todo pues eh, bien direccionados eh, el Festival Maestra Calle a generar estos tipos de encuentros reflexivos, ¿no? Más allá de es solamente eh, un festival, pues es un festival que tiene un concurso de skate, hay intervenciones de graffiti, hay eh, batallas de freestyle, de, de, de rap, rap, y este y pues conferencias, ¿no? Tenemos seis conferencias.
6: ¿Cuáles son las conferencias que podremos eh, escuchar en este <risa> festival, gracias, Maestra muchas Calle? Muchas
16: gracias, eh, Moni. Mira, eh, eh, tenemos la idea, pues, de... de, de Exponer temas uh -huh. que vayan directamente hacia la juventud. Eh, vamos a hablar de arte urbano, ¿verdad? vamos a hablar del uso y del abuso de drogas, vamos a hablar de salud mental también. Eh, y Maestra Calle es un colectivo que tiene como uno de los eh, eh, objetivos específicos, es dar atención a gente que tiene eh, ya le llaman este discapacidad intelectual o algo así psicosocial psicosocial gracias y este hay un alcance en todos los crews que se han congregado alrededor de, de la delegación tlalpan porque es importante que sepan que este es un evento que se va a hacer alrededor de, de varios eh, eh, lugares en la delegación tlalpan y que toda esta gente que se dedica a rapear y a pintar y, a, y también a drogarse la verdad este, tengan como un, una guía, no, una guía comunitaria, no, de gente que le gusta hacer música, ¿no? que le gusta pintar también, pero en, el, en, en, en esta extensión de la palabra, no, de, de hacer arte urbano, no, el graffiti siempre está, este, descalificado, entonces aquí lo que queremos es generar espacios para que toda esta creatividad eh, le, dé, le dé brillo a las, a las calles de nuestros barrios, no, y, y que se generen dentro de los barrios Lugares seguros donde la gente de distintos cruz puedan este, unirse en, en, en el festival que nosotros queremos este, impulsar. ¿no? Maestra Calle congrega a todos estos cruz, congrega gente que está dedicada ¿no? como temas académicos eh, al arte urbano y pues bueno, va a estar todo esto junto, es un gran cóctel y queremos que toda la gente eh, nos, nos acompañe, estamos, vamos a estar en el Deportivo La Joya. El, está muy cerca de la estación del Metrobús eh, Caminero y está a unos metros, ¿no? Está, es, es un lugar de, 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 va a haber un, va a haber una pista de skate, va a haber este el, el espacio de las de las eh, conferencias y bueno, y toda la fiesta, ¿no? que vamos a, a, a que queremos darle a la gente.
6: Así es. Waxer, cuéntanos eh, rápidamente la importancia de impulsar este tipo de actividades para la juventud y para pues, pues la banda que hace skate, que hace graffiti.
15: Pues mira, la
16: importancia no solamente es para los jóvenes, yo creo que es una importancia social y es una importancia más allá de solamente exponer los trabajos de las personas que estamos involucrados ahí y, y dar a conocer nuestros trabajos, también es una situación de integración, de integración intra... social, digámoslo así, ¿no? Porque... Sí, se pretende mediante este tipo de actividades que se congregue no solamente a los jóvenes, que se congregue a gente mayor y que tenga conocimiento de lo que hacen los jóvenes Así, de hoy en día.
6: Que no se descalifiquen ¿no? de Exacto. primera instancia ¿no? Exacto. este tipo de expresiones urbanas. Eh, Yobas, eh, dinos en dónde podemos obtener más información acerca de los horarios, el cartel completo, quiénes se van a presentar, las redes sociales. Sí, mira, este,
17: el, lo, nos pueden encontrar en Festival Maestra Calle Juventudes en Transición por Facebook. Eh, bueno, quienes estarán? Eh, los conferencistas hablando eh, de juventud e inclusión. El, dice, eh, Adolfo Francisco, el doctor eh, Gilberto Peña.
16: Ese va a ser el jueves 9.
17: Ajá, este es el jueves 9 a las, eh, a partir de las 2 de la tarde. Eh, va a haber algunos exponentes en cuanto a música como Itzey Juancer, eh, Insanidad Mental Jovas este, algunos exponentes grafiteros y también eh, el Viernes el Aztec se va a hacer la presentación uh, de Aztec. Sí, <risa> MC <risa> Luca también va a estar por ahí acompañando eh, pues bueno la intención de esto también es invitarlos este jueves, este viernes 9 y 10 para que asistan porque sabemos que el arte crea realidades y uh -huh. con esa intención hacemos este festival para difundir, para crear espacios y poder darle un seguimiento cada año. ¿sí claro. O
2: sea. claro, pues muchísimas gracias chicos uh -huh. y pues enhorabuena también porque suena a un chido acompañamiento a los y las, a las jóvenes que se quieran acercar, no solamente de, de Tlalpan, sino también si se quieren jalar de cualquier punto de la ciudad o más allá, pues uh -huh. cáiganle, porque parece que va a estar bastante bueno. Uh -huh. eh, me gusta esta parte de eh, ir como detener esta crimen, criminalización hasta hacia los jóvenes y pues dar un acompañamiento comunitario. Así es que muchísimas gracias uh -huh. eh, al Festival Maestra Calle Juventudes en Transición. Moni, se nos ha acabado ya el tiempo de esta resistencia inicial, pero viene ya la la cabina cinematográfica.
6: Así es, los dejamos con de retinas, la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada, mi querida Berenice Camacho. Moni Sorrosa, muchas gracias, gracias a la producción. Quédense ahí, por favor, en 96.1 de FM,
2: Radio UNAM, Resistencia Modulada. Muchas gracias. Saludos a Diana. Saludos.
5: Resistencia Modulada
18: 2017
0: 100 años del nacimiento de Gloria Campobello
18: La danza fue la esencia de Gloria
9: Campobello. Desarrolló su gran talento desde niña, el cual no se limitó a excepcionales representaciones de ballet clásico junto a su hermana Nelly, incluía en su repertorio bailes mexicanos y ritmos indígenas.
18: El amor que sentía por el folclor estuvo reflejado en su trabajo como bailarina, coreógrafa y maestra.
6: Me maravillaba sus
9: manos, la sencillez con que hablaba, su frescura. De ella aprendí cómo ser primera bailarina.
18: Sonia Castañeda, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza. Gloria Campobello, 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos en medio de campañas de odio y segregación es el punto de partida del coloquio internacional Los acosos a la civilización. De muro a muro. Una propuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara del 15 al 23 de noviembre en Ciudad Universitaria y del 25 al 27 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. www.losacososalacivilización.mx Invita Cultura UNAM. Experimentación sonora, literatura expandida, conciertos multimedia, performance y teatro un festival internacional que reúne las propuestas artísticas más arriesgadas a través de las plataformas más actuales. Vértice, del 8 de noviembre al 3 de diciembre, Centro Cultural Universitario y otras sedes de la UNAM. www.cultura.unam.mx-vértice. Invita Cultura UNAM.
18: Primer Movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De siete a
15: diez, muy tempranito,
18: siempre en Radio
4: Una. te invito a, a ser comunidad.
0: Resistencia modulada.
19: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, estamos en de retinas y como todos los martes vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, mi nombre es Rafael Paz y aquí a mi derecha está Jorge Javier Negrete, Jorge. ¿Qué tal Rafa? Buenas noches. Y en mi frente está Alberto Acuña Navarijo.
20: Buenas noches Rafa, ya después de, de dos semanas, entre el dos semana, el sí. mórbido,
19: ya... Regrese. Noviembre no lo parece, pero es un mes bastante movido, bueno, la mitad de noviembre y la mitad de octubre. Pero con eso cerramos el año prácticamente, muchachos. La ya próxima semana nos vamos de vacaciones. No es cierto, Don Agus, no se ponga triste Don Agus está ya en los controles. De hecho, ya, ya Mauricio Orduña está en la porras. producción. Sí, él ya está echando porras. Lo siento, Don Agus. Betox también está por allá. Eduardo Luis está en los teléfonos. Sí, y en el Instagram.
21: Don Agus tirando gollitas
19: de felicidad. Sí, bueno, él siempre tiene el orgullo universitario a tope. <risas> aunque estudió en el poli, si mal no recuerdo. Sí, claro que sí. Les decíamos que Eduardo Luis está hoy en las redes Está en Instagram y creo que está transmitiendo en este momento Así que si nos buscan en arroba remodulada Pueden ver el increíble outfit que trae hoy Jorge Javier Negrete Eso Y también nos pueden contactar en Twitter en arroba Y en Facebook como Resistencia Modulada Si vieron nuestros posteos de hoy Vamos a estar hablando de la 63 tercera muestra de la Cineteca Y para eso tenemos aquí en cabina Julio César Durán Jefe de prensa de la Cineteca Nacional. Julio, ¿cómo estás? Muy bien,
22: muchas gracias. muy buenas noches.
19: Estás muy animado, Julio. Sí. Muy. Te sientes así a tope. Creo Estoy... que esa conferencia te dejó <risa> entusiasmado.
22: Hoy, hoy fue un día muy agitado.
19: Muy movido. me imagino. Oye, que por cierto, Jules Durán
21: está a una o dos intervenciones de arrebatarle el lugar a Aurelí Dupir. ¿como? Sí, sí. Así.
20: Es, está... Hay que traer a los dos. Para, ¿sí? Un uno a por uno estaría mejor. Un mano a mano. Un mano a
19: mano, así. Barba sí, contra sí. cabellera. Ah, a ver, no, ¿eh? Lo vamos a anotar en el calendario, muchachos lo ¿no? apuntando. <ríe> Pero bueno, como les decíamos Vamos a estar hablando de la nueva edición De la muestra de la Cineteca Que viene cargada de muchas cosas No de películas del santo, por cierto Y pues vamos a estar escuchando no, también no a música de ¿Ah,
20: No Restauradas, no, no, restauradas
19: No sé, tú, tú fuiste a la conferencia No, no Yo creo, no, creo no. que no, no va a haber Entendí que estuvieron despachando en la salchichonería Pero nada más Sí, creo que no, eso no, no, va, no va a pasar Es una lástima,
20: una lástima. Así que pues saludos, Pero ojalá no. tengan
19: todos su libro de Nelson para que se los firmen. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, precisamente de la muestra, para que Jules se dé abasto en los siguientes bloques. Así que vamos a empezar con... Bueno, disculpen ustedes que mi finlandés no esté muy afinado. ¿Lo quieres intentar tú, Jorge? A ver, me permite. Ok. Tú siempre tienes mejor lengua para esto de los idiomas. <risa> vamos a escuchar
21: a Ala, de Henry Thiel, parte del soundtrack de Al Otro Lado de la Esperanza, del maestrazo Aki Kaurismaki. Qué bonito. Regresamos a su cabina cinematográfica.
1: <música>
15: Sertamarjat lajain kuin verta niillä oi. O aurat lentäneet, jo ylipääni pois. Mukaansa ei mua ottaneet, ne maihin kaukaisin. Siivet söömät syytyä Maan kylmän kahleisin ja siskokseni tuuliyön Se laula Ja sade kylmiin kyynelein Lyö Näin Nämä monta mieron ja. Se yo y Kokseni tuuli, se laulaa laulujaan. Ja saarekylmi kyynelein, leppomaan ikkunan, näin monta mielen
19: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica, recuerden que estamos en el 96.1 de FM, y que acabamos de escuchar algo del soundtrack de Al otro lado de la esperanza de Aki Karismaqui, que estará en la nueva muestra de la Cineteca Nacional, bueno, no nueva, pero en la próxima edición de la muestra que inicia en unos cuantos días, de hecho, y pues Jules, ya decíamos que estabas aquí en cabina para platicarnos de la programación. Creo que solo hay que hacer una aclaración antes de continuar, porque Mar Geben nos pregunta, ¿por qué, ¿cómo que no hay películas del santo <risa> en la muestra? Pues no, Mar ¿por qué debería era, de haber en la Era un pequeño chiste, porque la semana <risa> pasada hubo una una pequeña polémica una sobre el asunto de proyectar o no al santo en la cineteca, y hoy alguien se le ocurrió preguntarlo en la conferencia de la muestra, es por eso que... Hicimos la, la broma Disculpan los mar sí. No tan local Pero bueno o Aparte sea, Del de argot del periodismo Y de la muestra Pero bueno, <risa> bueno Si no, que...
20: Pues en twitter Ahí está toda la información Sí,
19: claro que lo puede buscar Seguro encontrará muchas notas No es el tema de esta noche Así que pues, ahí, lo ahí cortamos eso Hay que ir directo A lo que Importa Jules ah, ¿Cuántas al... películas tendrá La muestra este año? Fabulosas Tienen números de asistentes
22: <risa> Ya los dio Nelson Y Y, y mira Rafa <risa> La, la vez pasada que vine a hablar de la muestra no me dejaron dar números. Así que no, hoy los voy a omitir. Lo
19: importante aquí son las películas. No, lo importante aquí no son los números.
22: No, sí, este, la verdad, eh, es, es bien padre porque la muestra. Eh, cada. cada. iba a ser cada año, pero no, pues cada semestre, semestre exactamente, cada semestre sube como sus rayitas, ¿no? De asistentes. Eh, no solo la gente. No solo los cinéfilos. Eh, ya digamos, ¿cómo decirlo? Como de confianza, los, los los asiduos, los parroquianos de la Cineteca Nacional, uh -huh. no solo ellos lo esperan, sino ya es una población bastante amplia eh, que si bien quizá no va cada semana a la Cineteca, ya sabe cuándo son las muestras, cuándo son los foros y, uh -huh. y son las, la, las cosas que no se pierden, no van, compran su abono y, 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 y llenan las alas, ¿no? Y pues digo, la muestra, como todos saben, es el, el, el plato fuerte, es nuestra... Nuestro gran evento de la temporada, en este caso de otoño eh, ahora que, te, que tenemos esta esta selección eh, de primavera y de otoño, pues en cada en una de las ediciones pues tenemos 14 películas. Regularmente son 14 películas, habrá situaciones especiales en las que tenemos 15, pero digamos es. ya, ya es el ya es el, 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 el número de, de seleccionados. O sea, nuestro equipo es de 14, de 14 jugadores. Entre los que, pues ya esté por acá, Rafa mencionabas, está por ahí Maki, un gran maestro nórdico, está por ahí también Claire Denis, una también ya veterana maestraza del cine, eh, otro gran veterano que es Marco Velocchio, eh, anda por ahí, el, el, el que ya creo que está en vías de convertirse en un, uno de los maestros que es Robert Ostlund, eh, ¿Quién más anda por ahí? Eh, Lucrecia Martel, por supuesto, una de las mujeres infalta, infaltables en el panorama internacional de cine. Eh, están los hermanos Avdi, que son bastante jóvenes, pero pues mira, ya están. Que bien. ya van
20: ahí también. Que En el caso de Osloon, ahí van. Son sí. pocas películas, pero, pero van, se perfilan. Pero, este, seguros, ¿no?
22: Uh -huh. van, van, eh, otro gran maestro de la psicomagia, Alejandro Jodorowsky, también va a estar. El único. El único. <risa> <risa> en, en la muestra internacional de cine. Eh, Santiago Mitre, y digo un largo, un largo, largo, etc. Eh, y eh, pues estamos muy emocionados porque, eh, entre muchas de las muestras, quizá esta va a ser una de las más vistosas, más atractivas, eh, porque tenemos, pues, eh, digo, ya, ya ahí está Rubén Oslund con la Palma de Oro de Cannes, del, del más reciente festival de Cannes con The Square, una de las más esperadas, creo yo, del año, eh, y que es la que abre. Eh, la sexta, sextagésima tercera edición eh, de la Muestra Internacional de Cine eh, a mí me parece una de las películas más importantes del año y digo por eso está acá no es una película impresionante, divertida dramática, ácida eh, y que eh, sí pues trata sobre el arte contemporáneo y sus, digamos, sus pues, eh, pequeños problemas eh, O grandes problemas Si si, la, si hay gente que trabaja en museos Pues se va a divertir mucho verse reflejado
19: Hola Mauricio Orduña Pero
22: es un gran pretexto creo yo Para hablar de, de la Corrección política, de la moral Este... En el de, de comunicación y... También la red social, las redes sociales. Y, uh -huh. y, y no solo de eso, ¿no? sino de las relaciones interpersonales, ¿no? Y, y para quienes conozcan a Rubén Ostlund, pues saben perfectamente cómo son sus personajes, ¿no? Son bastante divertidos, bastante también controversiales, eh, incómodos, pero digo, es, un, es una parada obligada.
21: Uh -huh. Y creo que la, la película tiene quizá una de las mejores escenas, si no es que la escena más memorable en el panorama cinematográfico del año y es este un, una especie como de performance que involucra al actor eh, Terry Notary a lo mejor el nombre no les dice mucho pero seguramente uh -huh. ustedes ya lo han visto eh, si ¿sí han visto alguna de las películas de la saga del de planeta de los simios ahí Terry Notary hace el personaje de Rocket y bueno tiene entre muchos otros créditos ahí este de actuaciones de Mocha eh, es uno de los grandes actores de ese digamos de este naciente de esa naciente disciplina dentro de la actuación y es uno de los más reconocidos junto a Andy Serkis, que quizá uh -huh. es como el más célebre.
20: No, y además esa secuencia en particular, frente es entre hilarante, pero eh, termina siendo muy incómoda, ¿no? Creo que hoy que la, la pude ver, la, la película, la, las personas que estamos alrededor, al principio mucha risa y al final como <risa> que había ese sentimiento de que ya termine esa secuencia, por favor. Era un poco esa... <risa> La impresión general. Y un poco así es
22: toda la película. Ah, exacto, ¿no? es, exacto es que, hay varias secuencias así. Sí, te, te carcajeas, pero hay algo allá atrás, ¿no? Que, uh -huh. que no te deja estar totalmente cómodo.
19: Exacto. Pues, ¿qué les parece? si Ya que estamos hablando de Square, escuchamos un poco de su soundtrack. Perfecto. Sí. Si vamos a poner Genesis de Justice. No se despeguen, estamos en Resistencia Módula. I'm nice. not o en retinas estamos en Resistencia Modulada y, y platicando con Julio César Durán, jefe de prensa de Cineteca Nacional, sobre la nueva edición de la muestra. Jules, ya nos dijiste sobre La Palma de Oro y sobre esta combinación de jóvenes y viejos maestros que hay en la muestra, que siendo la segunda del año es lo más ideal, uh -huh. además de tener una pequeña edición de Lo Mejor de Morelia, no es cierto, Jules, <risa> es cierto. No, está bien. Te puso un poco incómodo el invitado. No vamos a dejar hablar de sus películas, está bien. Eh, no, 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 no. Parece, siempre, esto, siempre, parece esto conferencia de prensa. Parece esto sí. conferencia.
22: Si, si traigan The a Monterrosas Square.
20: traigan a Monterrosas para que no
22: Si vieron de Square, este...
19: Así. Así, 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 así son así las conferencias. The Square. No, eh, yo ya, ¿qué más tendremos pues en, la, en la muestra? Tenemos a Santiago Mitre,
22: eh, un director argentino que, que nos trae su tercer película, que es la cordillera donde eh, es una es un argumento bien interesante bien divertido tiene todo para ser una o una o una película de terror o una comedia muy ácida no no negrete no
21: bueno creo que no está entre ni en ninguno, ni en de, ninguno los de los dos, dos en ninguno de
22: los dos pero lo tiene todo es una
21: especie de thriller político que de repente se va a terrenos como de psicoanálisis de repente cambia para hacer una, una especie de sátira de la escena de la escena política internacional, de la pompa que acompaña a todas estas cumbres internacionales. Y mucha gente en, en el Festival de Cannes, que fue donde tuvo su, su estreno, y pues estaba un poco decepcionada después de lo que había hecho Mitre con este. con la patota. Eh, sentían que este cambio de este cambio de giro como dentro de las historias que venía abordando eh, no fue como tan bienvenido fue obviamente el hecho como de adentrarse en un espectro político como mucho más amplio eh, se, eh, se sintió que le fue restando como cierta contundencia a lo que quería decir ¿no? y si sí, la película eh, hacia el final se siente un poquito atropellada en su resolución eh, la integración como de los distintos temas eh, al final pareciera no ser como tan afortunada pero sin duda es uno de los eh, de los hitos del cine argentino cuando menos de este año y bueno tenemos ahí al eh, infaltable Daniel Jiménez cacho como el presidente, como el presidente de, méxico, de México el presidente de méxico que es eh, debemos decirlo un prácticamente un arquetipo priista no ahí qué es lo que mejor le sale a Jiménez cacho.
19: <risa> bueno, creo que diría que es lo que mejor le sale a todos los actores mexicanos de esa generación <risa> hacer de preistas Exactamente Ya tienen bien practicado <risa> Pero bueno, creo que no es lo único este, que tendrán ustedes No, tenemos una, o,
22: otra de las esperadas eh, en Cineteca Nacional Que es Cartas de Van Gogh, eh, como todos la conocen, es Loving Vincent y es esta película de animación como, como ya es costumbre también en la muestra internacional de cine tener por lo menos una, una película animada y esta es prácticamente tomar eh, la obra de Vincent Van Gogh y eh, pues eso animarla no tener eh, darle vida a, a, a los lienzos que él pintó eh, es una la verdad es una animación bastante elaborada no es no, no, está, quizá nada cerca de, del, digamos, de la animación a la que estamos acostumbrados de esta animación grande de DreamWorks, eh, Pixar, etcétera, pero es eh, impresionante, la verdad, lo que, lo que van a ver en, en pantalla.
19: Jorge, te veo haciendo caras pasa algo.
21: Bueno, lo que pasa es que tuve oportunidad de ver la película en el festival de Morelia y debo confesar que realmente no fui, no fui muy fan. De la película. Sí reconozco obviamente el trabajo artesanal que es bastante, bastante bueno digo, de una calidad altísima pero es como uno de esos jarrones que venden en los mercados que qué bonito lo ves <risa> lo ves muy bonito por fuera puedes apreciar como el trabajo artesanal que está ahí presente pero mire, por mire, dentro... joven que compré este huevo Fabré <risa> este se, se ve en la sala uf. <risa> se ve bien bonito colgado <risa> en la sala pero no dice absolutamente nada Es como una... es, digo Básicamente una visita guiada Al museo este, de Van Gogh No adentra ninguna controversia De repente ahí la historia se presta Como a un, una especie de eh, Inocente eh, Misterio o inocente Historia de quién hizo O quién fue responsable de la muerte de, de Van Gogh Pero yo creo que bastante inofensiva Dentro de su contenido y lo que hay, sí definitivamente hay que apreciar es el trabajo artesanal que está eh, detrás de la
19: película. Que si no mal me equivoco, digo, no he tenido oportunidad de ver la película, pero recuerdo cuando salió el tráiler, sí son acuarelas. O sea, sí es la, todo lo pintaron cuadro todo es... por cuadro, con el sí. estilo. De
20: hecho, hoy fue una de las una animadoras de las... A, a la conferencia ah. y presente comentaba eso, de que pues ese tipo de animación, pues, bastante... Eh, laboriosa, bastante engorrosa eh, cada eh, cuadro podía llevarle un mes a todo el equipo de, de animadores entonces pues sí efectivamente todo este tipo de, de trabajo pues no es tan, tan convencional y pues ya veremos a ver si, sí. ojalá le hubieran echado las unas ganas a la película Jorge, caray no, porque, nada más porque hay sí, una no. chica de o equipo sea, mexicano, está aquí viene, tiene un mal corazón, Jorge. vino Jules a hablar de las películas,
22: no, no, no le hay que ser. tratar así los no, invitados, no, no, pero...
21: definitivamente
22: te voy a invitar este... a verla, la vemos juntos otra vez, para que la, veas otra vez, Jorge. Te, así, la vas a traer y y la vas a disfrutar
20: te regalaron el programa mensual de la simulaca dos a no.
21: lo
19: mejor es porque nunca pude pintar como Van Gogh. Bueno, no eso. <risa> Pero bueno, yo ya este, una de las películas que creo que ha estado haciendo más ruido precisamente desde que pasó en Morelia y en Cannes. Primero en Cannes y luego en Morelia, obviamente. este Es la de los Sabdi que ya nos decías al principio. Qué bueno que la van a tener ustedes.
22: Good Time, Viviendo al Límite, es... Eh, no es la primera vez que tenemos a los Sabdi en, en Cineteca, justo... Eh, el, el año pasado, ¿no? el año pasado estuvo Ajá. en foro, sí estuve en, en, en foro internacional de cine, es decir ya pasaron digamos eh, dentro de la cartelera de la cineteca ya pasaron de la eh, de la digamos de la radicalidad a esto que, llamaba, que, que que decíamos hace rato ¿no? la maestría no quizás están consagrando estos estos hermanos directores y eh, pues vamos a tener esta película protagonizada por un, un, un elemento muy vistoso que es Robert Pattinson, eh, quien ya se da el lujo de, de elegir directores, en este caso pues son los Safdi, los y todo, todo lo que vamos a ver se dispara a través de, o más bien a partir de una, de un atraco fallido y pues vaya el, quizás la temática que se va a volver recurrente en el, en el cine de los Safdi es eh, la cara sórdida de Estados Unidos. ¿no? que no es, no es un tema nuevo para nada, pero los sí tienen una manera bien particular de, de presentarlo.
19: Eh, ajá, perdonen chicos, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? Aprovechando que estamos hablando de Good Time. Tenemos el, el score, que está hecho por un DJ que yo sinceramente no había escuchado nunca, <risa> pero está increíble, Digo, no voy a ver la película, pero el score mm. está muy muy bien. Se llama On Tricks Point Never, y esta pieza se llama precisamente Good Time, el score de Good Time. Vamos a ir a un corte musical y regresamos. Están en Derretinas. Derretinas.
0: Tec.mx tomará la Ciudad de México. Del 22 al 26 de noviembre, el festival enfocado en la creatividad digital ofrecerá una experiencia inmersiva a través de la tecnología, el sonido, la música y las artes audiovisuales. Abre los oídos a una narrativa distinta. Explora el lado más aventurero de la música electrónica. Squarepusher, The Orb, Tim Hacker, Nina Kravis. Alba Noto, Tel Aviv y muchos más. A lo largo de 13 años, Mutec.mx se ha consolidado como un festival único en su género. Reconocido como una plataforma para los artistas más originales, promoviendo un espacio de iniciación y descubrimiento para el público. Checa el programa completo en Mutec.mx y aparta tu lugar. Desata la creatividad. Resistencia modulada. Invita.
19: en el 96.1 FM de Radio Nam Le queremos mandar un saludo a Gina Cobos que nos está escuchando, como todas las semanas. Seguimos aquí con Julio César Durán platicando de la muestra. Julio, pues cuéntanos qué más va a tener la muestra este año. Pues mencionabas,
22: eh, mencionábamos hace un ratito a la gran maestra del cine, que es Claire Denis, eh, y este año trae una bella luz interior. Bueno, siempre trae una bella luz interior ella, pero <risa> sí, sí, este sí. año particularmente... Este, bueno, digo, es el título de su, de su más reciente película eh, donde vamos a tener también es, es un eh, pues digo, bueno, va a hablar eh, va a ser un, un, una especie de, de retrato mmm, de una mujer madura eh, digamos esto quizá no dice mucho pero no pero es, esa mujer madura pero es, no es cualquier, Binoche exactamente, no es cualquier mujer exactamente es Juliette Binoche y eh, pues digo, bajo el ojo de Claire Denis que eh, como se ha mencionado en los últimos años, que quizá es la directora más importante, digamos, realizadora eh, mujer más importante eh, del mundo, la más eh, consagrada, prestigiada, ¿no? Entonces, mm -hmm. lo mismo, ¿no? Esta es una película que tienen que ver, ¿no? Es una de las películas del año, así, tal cual.
21: Y es una adaptación de un libro de Roland Barthes. Uh -huh, sí. y digo contrario a lo que podrían esperar fragmentos
22: de un discurso amoroso
21: fragmentos de un discurso amoroso es una serie de pues prácticamente como de viñetas en las que Juliette Binoche interactúa con diferentes eh, actores y he de decir que el final con Gerard Depardieu es
22: de antología
20: Pues ahí está una, una... que Gerard y, y, Depardieu interpreta
21: es... interpreta a un vidente entonces ahí no más yo me es
20: como de las primeras películas de Claire Denis con otro tono no creo que eso también sí. es como a destacar, ¿no? Que siempre la conocemos por retratos un poco ásperos, duros. No, digamos,
21: la, después de la sordidez de, de, de el, los bastardos. Los bastardos. Pues se pues sí cambia uh -huh. radicalmente, sí. ¿no? Sí, toma otro giro y, bueno, creo que la película que más esperamos es la que viene o la que sigue con Robert Pattinson y Juliette Dinoche, que uh -huh. es su primer proyecto de ciencia ficción.
22: Y, y que siempre se, se vale del género, ¿no? En realidad no cae en el género ella. Uh -huh. Es pero bueno, eh, otra gran mujer del cine y otra gran adaptación eh, cinematográfica es Sama, de Lucrecia Martel, también una, una mujer que se ha vuelto también eh, un, una, una de, lo, de, de, de los genios eh, de América Latina, sin lugar a dudas creo que creo que eso, eso no está en, eh, en entredicho adapta la novela homónima de, de Antonio Di Veneto y pues como, como bien decía Nelson Carro y por la mañana eh, quizá el gran protagonista es otra vez Daniel Jiménez Cacho
19: la muestra está dedicada a Daniel
22: no, es, es, es el lado mexicano va a haber <risa> retrospectiva que... Daniel Jiménez Cacho le, le podríamos decir la, la retrospectiva de, de solo <risa> de, de... con tu
19: pareja por ejemplo
22: eso, eso podría venir en 2018 sí <risa> sí sí eh, digo, digo eh, tomando en cuenta estas apariciones internacionales que no son cualquier cosa eh, y digo, quizás es, es reiterar, pero eh, la muestra pues viene bastante atractiva y es esto, es tener a las, las películas más interesantes, las más controversiales, las más, eh, digo, las que no te puedes perder, no 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 viste cine en el año si no viste Sama, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está Lucrecia Martel, representante de América Latina, una de las representantes de América Latina, y eh, pues anda también por ahí eh, la, el segundo largometraje que, que hacen el tandem de Cristina Groseva y Petar Baljanov es Un Minuto de Gloria, a ellos también ya los conocemos muy bien en Cineteca Nacional, una de las películas también que la que gustó más, en, la, en la, una de las más gustadas de la 62 muestras si mal no recuerdo lo tuvimos en la 62 uh -huh. muestra con La Lección y ahora repiten con, con un minuto de gloria eh, a mí me recuerda mucho a su estilo en estas dos películas por lo menos bueno eh, a, al nuevo cine griego tiene me, 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 me parece que es que quizá toma influencia de este digamos no es un movimiento no pero digamos es un estilo que está ahí presente en, en, en la Europa actual y, y se vale de este estilo precisamente para hablar de, de las neurosis sociales que tiene, o que sufre hoy en día Bulgaria, ¿no? No solo la crisis económica que aún vienen arrastrando en la Europa Oriental, principalmente en la Europa Oriental, eh, y más porque esta crisis económica pues resuena en, en una... ¿Cómo llamarla? En una crisis moral, ¿no? Eh, que es un poco de lo que pudimos ver en la lección y que vamos a volver a ver acá en Un Minuto de Gloria.
20: Por otro lado, este... Haciendo un paréntesis en, sí, sí. en la programación, eh, Nelson precisamente en la conferencia mencionaba un dato importante, que este año, hablando de números y demás, uh -huh. eh, se podrá ver más fácil y más rápido para el resto de, de la ciudad, no solo en la Cineteca, uh -huh. y posteriormente en el resto de, del país, pues la muestra. Que de repente será un poco la queja de, uh, la muestra nos llega <ríe> a Colima. Dos meses después. Do, no, bueno, dos más. meses después, como... Este, seis, ocho meses después ahora con la tecnología que te ofrece el DCP pues esto va cortándose y la primera eh, prueba va a ser
22: eh, esta, la, esa muestra las ¿no? 63 muestras, sí, como dices no precisamente que es, creo que es la prueba eh, ver de qué manera podemos ir alcanzando eh, una simultaneidad real, eh, en este caso digo, nosotros arrancamos el 17 de noviembre, es decir, ya de este jueves al otro eh, y vamos a tener la muestra en nuestras salas hasta el 4 de diciembre eh, en la Ciudad de México va a arrancar unos días después, que es el 24, el 24 de noviembre y hacia el, hacia mediados de diciembre eh, llega a Guadalajara, que es la primera parada eh, digamos, dentro de la República Mexicana. Eh, pero digamos, la Ciudad de México ya va a tener bastante bien vista la, la muestra internacional eh, y digo, en las siguientes ediciones el intento va a ser ese, ¿no? El intento va a ser que, que no solo arranque el mismo día en la, en la Cineteca, sino que pues arranque el mismo día en las sedes y también acortar los tiempos con, con las sedes de, del interior de la república no que en este caso también va a ser un vamos a intentar apretar ahí que va a ser diciembre enero febrero intentar tener todas las sedes con, con la muestra internacional de cine y ya no y que las sedes ya no tengan que esperar eh, a veces como dices no teníamos eh, digamos en noviembre arrancábamos la muestra en Cineteca y llegaba hasta agosto del siguiente año quizá no sea a La sede a la que te imagines, ¿no? Aguascalientes, a, a Zacatecas. A Pachula. Exacto, ¿no? Entonces.
19: Cuando aquí eh, ya estaba la otra. Cuando mesa. ya íbamos a ver la otra. Pero
22: sí, 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 precisamente, ¿no? Entonces, el intento es este. Y como dices, ¿no? El DCP, que para quienes no sepan qué es DCP, eh, son las siglas para Digital Cinema Package, que es. Eh, pues el formato de Bueno, más bien eh, el, el, La manera de exhibición en gran formato Digital, es decir, no tiene nada que ver Con Blu-ray, no tiene nada que ver con un video HD No, ten, no es, es Exhibición para gran formato, es decir Es lo, lo más cercano que tiene al que tiene 35mm Pero que es digital
20: Sí, y, y además eh, También afortunadamente eh, Pues con el DCP Posiblemente ya el próximo año, como tú también mencionas Pues eh, También esa queja Va a desaparecer También, por ejemplo, hoy O sea, las casas fue de Toluca Y el Estado uh -huh. de México y demás Bueno, pues posiblemente eh, ya, ya también desaparezca uh -huh. Y además también que comprenda un poco la gente la, mundo, la prensa misma como que se le va un poco la memoria Que pues muchas veces no depende de 100% de la, de la Cinetech Muchas veces ah, sí, también sí. tiene que ver sí. con Otras instancias, otras instituciones Otras salas Exacto. Eh, Sus propias programaciones Y pues no no siempre depende 100% de, de Cineteca, ¿no?
22: O incluso sí, porque, con las mismas distribuidoras. Exacto.
20: Entonces,
21: sí, de,
22: depende depende de... de y, no, y no no solo depende, ¿no? Es este Llega a las sedes gracias a la colaboración, ¿no? O sea, uh -huh. no solo es este... Son las distribuidoras, eh, son las diferentes sedes, las diferentes, diferentes instancias que, 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 a, que colaboran con Cineteca, ¿no? Es una Más bien es una colaboración. Y sí, digo, también es este... Digamos, no, esto totalmente de Cineteca, también eh, ellos no dependen de nosotros, uh -huh. es decir, más bien colaboran con nosotros y hay unas cosas que, que pueden llegar, hay
11: otras cosas que sí, no. Hay una comunicación llegar. entre ambas uh -huh. ambas partes.
19: Y ¿no? tienen necesidades también muy específicas. Claro. ¿no? Uh -huh. Pues Jules, si nos van a quedar un par de películas guardadas por ahí, que son pocas en realidad, ¿dónde pueden checar este, nuestro radio escuchas el resto de la programación?
22: Eh, todo lo pueden encontrar en WWE, Cineteca Nacional. Punto net, eh, ahí tenemos todo, 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 no solo la muestra, tenemos la, la cartelera general. Eh, y también pueden visitar nuestro micrositio dedicado única y exclusivamente a la muestra, que es, eh, bueno, repetimos, www.cinetecanacional.net, diagonal micrositios, diagonal muestra 63. Eh, y también digo, estén al pendiente, seguramente a muchos les es muy fácil, estén al pendiente en Cineteca México vía eh, Twitter, Cineteca Nacional eh, vía Facebook, en Instagram estamos como... Cineteca Nacional MX Y digo, ahí también constantemente vamos a estar eh, Dando información de la muestra De nuestros estrenos Y digo, de todo lo que tenemos en Cineteca Nacional Viene
19: bastante bien la muestra Digo, sí, no, no que... se lo pierdan Ahora sí que No es ni por hacer el anuncio, ¿yos? Porque esta hora la de gracias, radio fue gratis gracias. para la Cineteca Nacional ¿no? ¿No lo creen? Hay que hacerles
20: ahí un Cobro, ¿no?
22: Sí, una factorita oh, Va a decir Don hijo, Agus que claro. por eso no completa
19: la quincena. ¿no? Sí, carajo.
22: Ah, no Va vamos platicando la próxima la próxima <risas> muestra veamos, veamos, veamos qué pasa
19: no, todo bien Just. muchas gracias de verdad por haber venido no, hoy. gracias por, por la invitación mucha suerte en la muestra gracias nosotros vamos a ir a un corte musical y regresamos con nuestros amigos de la filmoteca de la UNAM vamos a escuchar Small Town Boy de Bronsky Beat parte del soundtrack de 120 latidos por minuto una de las películas que se quedó en el tintero pero de la que ya había hablado Jorge cuando fue a Morelia así que escuchemos un poco de música electrónica y regresamos a The Retines.
5: Son piezas de arqueología recientes que merecen nuestro cuidado,
7: estudio y restauración.
5: Filmoteca UNAM
19: Ya estamos de vuelta en su cabina cinematográfica y vamos a cerrar el programa platicando con nuestros amigos de la Filmoteca de la UNAM. En esta ocasión tenemos en el teléfono a David Ramón, que es investigador de la Filmoteca y que nos hablará del homenaje que realizará la institución a la actriz Carmen Montejo. David, buenas noches.
12: Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien.
19: Pues cuéntanos, ¿de qué se trata este homenaje especial que tiene la Cineteca? Digo, bueno, la Filmoteca.
12: Este homenaje es para reconocer una figura Ajá. que lo merece porque es una de las figuras más importantes de nuestro cine una actriz legendaria, una presencia maravillosa, una mujer que realmente pues dejó una marca muy grande en, en el arte de México por, por la presencia de que tenía, por su talento artístico, por la belleza de su voz, una voz radiofónica y cinematográfica, que es Carmen Montejo, una mujer que fue también pionera de la televisión, que fue directora de teatro, que debutó en Bellas Artes cuando tenía 20 años, junto a Virginia Fábregas y otro grupo de actrices muy notables, uh -huh. que tiene una serie de películas muy importantes. Es una mujer que eh, realmente creo que se, que se le debe hacer ese reconocimiento y que eh, por alguna forma siempre está presente. Eh, bueno, es, es, es película, por ejemplo, de Ismael Rodríguez, nosotros los pobres, eh, y El vampiro, que es una película de culto, y otras películas importantísimas No matarás Mujeres sin mañana, etcétera Es una figura muy, muy, muy interesante de nuestro cine, que por supuesto merece este homenaje.
19: Uh -huh. ¿Y pues en qué consistirá el homenaje?
12: Bueno, el homenaje fundamentalmente se va a exhibir la película eh, una de sus películas eh, La Señora de Enfrente que está eh, con un argumento de Romulo Gallegos se va a abrir una pequeña exposición eh, fundamentalmente y se tenía planeado este, la revelación de un busto eh, que se le hace y que se va a quedar finalmente en la universidad
19: uh -huh. Perfecto, ¿y cuándo será la función?
12: La función es a las 12 del día mañana de Mujeres y Mañana este, se, se inaugurará esta pequeña exposición y después eh, se develer, se develará la, la, el busto
19: Perfecto. Estoy viendo aquí que la entrada será libre en la sala Julio Bracho, así que todos nuestros escuchas que quieran asistir vayan preparando con tiempo y lleguen a buena hora para que no se queden sin lugar.
12: Exactamente, exactamente. Espero que, que haya mucha gente porque como te es una figura muy querida, muy recordada siempre, pero que siempre hay que tener presente y qué mejor que pasando una de sus películas, eso es lo fundamental, ¿no? Y ahí sí. hay unas fotos maravillosas, una, una mujer una de una extraordinaria
19: belleza. Así que no hay nada como verla otra vez en pantalla.
12: Exactamente. El cine como en el cine.
19: Eso. David, pues muy muchas gracias por habernos contestado la llamada. Nos vemos mañana en Filmoteca de la UNAM para la delegación y la proyección de la película de Carmen Montejo. Muchas gracias.
12: No, al contrario, abrazo a ustedes. Buenas noches.
19: Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Pues recuerden que la función es mañana 8 de noviembre a las 12 del día en la sala Julio Bracho en la Filmoteca de la UNAM mañana en el Centro Cultural Universitario. Pasarán la señora de enfrente de Gilberto Martínez Solares y posteriormente podrán ver el busto de Carmen Montejo. Chicos, buenas noches. Alberto Cuña Navarrijo. Buenas noches. Gracias. Jorge Javier Negrete. Gracias, Rafa, buenas Eduardo noches. Eduardo Luis que estuvo en el Instagram y en las redes. Mauricio Orduña en producción y Don Agustín Mulia en los controles. Mi nombre es Rafael Paz. Los vamos a dejar con el punto R y mañana se escucha otra vez Resistencia Modulada. Hasta luego.
1: Ningún locutor fue dañado durante la filmación y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
0: Modulada. Ochenta, ochenta, ochenta. Radio Nam.
20: El reloj, lo,
18: lo. Buenas noches, loc, bienvenidos. Loc, Esto es
23: Radio Nam. Ligoey yo aliky windiasit lamen guaneki watsi.
5: Radio Nam. 80 años. 80 años Experiencia Sonora
0: Una herramienta viva, la comunicación del arte funcionando a través del cuerpo. Eso es un bailarín. Radio UNAM te invita a conocer los aportes culturales que los exponentes de la danza contemporánea nacional tienen para ofrecer en el... Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto, Miguel Ángel Palmeros. Todos los martes de danza a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Durante el baile, el cuerpo es toda fuerza y presencia. Por ello, es tan peligroso como vulnerable. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
18: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM. Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
7: Hay que escucharnos por dentro, oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
5: Cuando el sexo habla, hay que responder.
11: El punto R. Existimos por el sexo. Hay que honrarlo.
18: Es disfrutarlo, no es algo a lo cual temerle
5: Escucha tu sexualidad En resistencia
24: No solo somos lo que amamos, lo que leemos, lo que olemos, lo que saboreamos, o besamos, o cachondeamos. Somos también lo que vestimos, cómo lo vestimos y por qué lo vestimos. Pero, resistencia, ¿hasta qué punto somos libres de vestir lo que somos?
6: Hoy, en Punto R, vamos a hablar de moda, estereotipos y heteronormatividad. Comenzamos.
25: What yeah, yeah, what is the yeah, What is what? what is the What is love? what okay. <laughs> okay. I is I the What do the fire bomb The bomb ticket, you got tell you, man, head like What it is, what is up, what is white? what? It do, what it's you, what it's on What it is, what is up, what is white? what? It do, what it's you, what it's I'm getting I in my little And I stay again I the like so. Bad. I'm like, <laughs> I might be such a sick rapper, but people just say I was a So I started hugging trees and acting like a bastard just to show them who's a new master. Someone's thinking I'm from the bush. I hit them with a the heat and I'm making stress. I'm black and I'm proud of my spike a bubble gun yeah. like, keep it red. I need a shop. Hey, Baby, me yeah. up. Time to step your cookies. You ain't giving enough
15: my oils Cuties. He really wanna
25: cuddle. The fever in
15: his eyes, he wanna suck
25: on my muscle, soul. He
15: wanna press my bubble, let's see what's
25: in my jungle. Across the fuck, I'm on my bumbles, how that creepy crumble. The stuff he's talking, blah blah, he wants to pick my shots up. I'm down like, uh uh, I'm left up like, ha ha. I'm an emperor, wanna see me in my new clothes? Mother of the house, care to see me in a new pose. What it is, what is up, what is what? What it's, what it is. The so bad. I'm gonna like cocoa, hello, 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 hello. I'm so up a personal and chumpin' on a mango, whiskey in my cup, posing like I'm in a manga. I'm a black and tall, like number two pencil, like Mentos. let me be your mentor, every's Leo rising, nasty with the time, I see a Goody bobbing, I be like, hi man, native to the island. What it is, what it's fuck, what
4: it's what? What it do, what it a what it
24: Resistencia, hoy es martes 7 de noviembre de 2017, son las 10 de la noche con 8 minutos y este es el programa favorito de sexo, cachondeo, lujuria, perversión y perversidades. <risa> Esto es el punto R y esa es la risa perversa de Mónica Sorosa. ¿Cómo estás, Mónica? Sí,
6: es tan perversa como tus pensamientos, como mi mis querido Los Flores. También es el programa de cultura, ya que cuando estamos elaborando este, esta sección nos, nos damos cuenta que el sexo y el género Atraviesan todas las, eh, como si fuera de manera trans, transversal uh -huh. Atraviesa todas las artes, todo el diseño Pero también atraviesa la moda, la identidad la, la forma como nos relacionamos con los otros Y es por ello que en esta ocasión queremos hablar de Moda, heteronormatividad, eterno, heteronormatividad y cómo romper los estereotipos Vamos a hablar de Luis cómo Flores. nos
24: vestimos Y por eso este es el primer punto R de la historia de Resistencia Modulada Donde los locutores y nuestros invitados estamos vestidos Porque ustedes saben, Resistencia, que este programa <risa> para hacerlo Siempre nos desnudamos Porque así si es. no, no podríamos hacer un programa de sexo si no estamos encuerados Pero porque ahora vamos a hablar de moda Nos, nos hemos puesto bastante fashion Bastante ropa, sí, así es
6: <risa> Por ejemplo, Luis Flores, me gustan tus lentes con luces neón.
24: ¿Y qué opinas de mi capa de lentejuelas, Mónica? Esa,
6: es más o menos. Esa, no la no memoria sé. de Juan Gabriel. Ok, entonces ¿tiene sentido? tiene sentido, ahora cobra todo sentido. Bueno, pues eh, queremos ustedes que nos cuenten, ¿qué opinan de la moda? Eh, ¿Qué opinan de los estereotipos también? ¿Y que ¿Qué existen opinan en la moda? sobre...
24: ¿Quién viste a quién? ¿Ustedes eligen con libertad lo que visten o es el contexto y es el medio social el que les los orilla a vestir de cierta manera?
6: ¿Qué será Luis Flores? Para ello tenemos redes sociales, estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook
24: como resistencia modulada y recuerden que nos sintonizan en el 96.1 de FM o en www.resistenciamodulada.com.
6: .resisten Así es, agradecemos en los controles de esta nave intergaláctica llena de lentejuelas a Don Agus, querido Don Agus, muchas gracias, y en la producción está Betoques y Eduardo Luis para abordar más a fondo este tema, ya que nosotros evidentemente no somos expertos en moda.
24: Pero sí trajimos a varios expertos.
6: Así es, están ya en cabina Víctor Fernando, eh, que está detrás de la marca Romeo y Julián. Buenas noches, Víctor. Y también está Eduardo Curi, que es el cerebro detrás de la marca Curi. Hola. <ríe> y también tenemos en la línea ya a Sailor Fag. Buenas noches, Sailor Fag. ¿Nos escuchas? Sí,
14: hola, buenas noches.
6: Eh, muchas
26: gracias. Un saludo y un
24: abrazo hasta Guadalajara.
26: Ahí igual, un abrazo y saludo. Y torta de o sea, tamal,
24: no, torta ahogada, la torta de tamal está contigo.
26: <ríe> Gracias.
6: Cuéntanos un poco, Sailor Fag, eh, sabemos que además de estudiar diseño, también eres eh, un, todo un twitstar. Utilizas las redes sociales Para comunicar eh, Distintos pensamientos A favor del feminismo En contra de la heteronormatividad ¿Cómo surge esta inquietud? ¿Qué sucede Allá en Guadalajara? Para que estos pensamientos comiencen a girar En tu mente
26: este, Pues la verdad no es algo que solo sucede En Guadalajara sino que sucede En todos lados Y la verdad pues no tengo tanto tiempo usando Twitter, pero ya que lo he estado empezando a usar, he tratado de compartir como que todos mis puntos de vista en cuanto de que feminismo, heteronorma, todo esto, de que machismo y así, y, pero me gusta hacerlo como que de una forma un poco graciosa para poder, o sea, para que la gente, aunque le dé risa a las cosas que hablo, les quede un mensaje detrás de todo.
24: ¿Y cuál es esta forma graciosa? Es decir, ¿cómo lo presentas? ¿Por medio de la ironía? ¿Escribes tweets normales? ¿Los acompañas con imágenes? ¿Cómo es?
26: Pues, las cosas principales que hago actualmente, pues hago rap. Por eso mi personaje es ficticio de MC Sailor Fact, porque yo sé que no estoy en MC ni nada. Y también hago imágenes de piolín feminista. Que son geniales las imágenes de piolín sí, feminista.
6: de hecho yo, yo, yo debo confesar que te conocí a través de esa página. Yo también,
24: y de hecho algunas de esas imágenes se deben filtrar a los celulares de nuestras tías y de repente ver un piolín feminista de ser una locura para ellas.
26: Sí, son todas las tías modernas las que van a premiar compartiendo esas violines, estoy seguro.
6: <risa> eh, Sailor Fact, pero cuéntanos un poco acerca de cómo cómo comienzas a tomar esta postura a favor del feminismo, desde tu trinchera, que son las redes, pero también la moda y el diseño.
26: Sí, este, pues la verdad, siempre he estado interesado como en todos estos temas de género y eso, y, pero todo esto más como que surgió un poco más cuando llegué a Guadalajara Porque tuve una maestra, o sea, estoy aquí haciendo diseño de moda Y tuve una maestra que quiero mucho, es mi maestra favorita Se llama Beatriz Bastarrica Mora ¡Saludos! Un beso te amo Y ella nos dio dos clases de historia del vestido Pero ella lo que hacía es que aparte de darnos información sobre toda la vestimenta De tanto hombres como mujeres desde el Egipto hasta la actualidad nos hablaba sobre todas la, o sea, las diferencias en la, en la sociedad y en la cultura de que los hombres y las mujeres, sobre cómo los hombres siempre han tenido de que una postura superior ante las mujeres, y también eso nos hablaba sobre cómo estaba eso en toda la sociedad y tanto en la vestimenta también. Entonces como que me llamó mucho más la atención cuando lo empecé a involucrar con todo esto, y ya después yo me quedaba después de sus clases de que Maestro, habléme sobre feminismo, se le iluminaban los ojos bien padre y ya de que me hablaba de todos estos temas y creo que desde ahí empezó a surgir. Entonces ya cuando vi que empecé a agarrar un poco de popularidad, digamos, en Twitter quise empezar a compartir las, mis pensamientos en cuanto a todo esto.
24: ¿Y cuál ha sido tu experiencia eh, relacionada con las reacciones? Porque sabemos que Internet de repente se convierte en una manifestación de la guerra de haters, de haters argumentos y contraargumentos o simplemente réplicas sin ningún fundamento, ¿tú cómo lo puedes llevar para no, digamos, no mal vibrarte con uh -huh. comentarios odiosos?
26: Pues la verdad es que, pues sí, recibo muchos, muchísimos comentarios odiosos, pero así como recibo muchos comentarios odiosos, también recibo un chingo de apoyo, un chingo de un putero de gente usar estas palabras, ¿verdad? <risa> bueno, este y ya de que pues recibo mucho apoyo igual, entonces trato de que todo el hate que recibo no me llegue, porque igual yo sé que la gente que, o sea, llega a tirarme hate y eso casi siempre es cuando hablo sobre estos temas de género, feminismo, privilegios masculinos y todo esto, entonces yo sé que los estoy incomodando, especialmente a los hombres heterosexuales porque muchas veces hablo de ellos de una forma, o sea, los satirizo y así, y como que se les hace difícil que después de ellos estar como que en la en la cima de todo, pasen a ser como que un motivo de burla. Uh -huh.
6: Ahora, pero también, eh, Sailor Fact, también hablas y envías mensajes súper directos a la comunidad LGBT que tiene este estándar de heteronormatividad, porque aún así la preferencia sexual me parece que que, que no es de, de relevancia cuando mantener estándares heteronormativos se, se sí, refiere.
26: totalmente.
6: Cuéntanos un poco de esto, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido y cómo también decides tomar la decisión de mandar este mensaje a, a una comunidad que aparentemente pues tiene ideales bastante o más liberales?
26: Sí, pues es que la verdad es que ni siquiera en la comunidad nos salvamos, o sea, de estas conductas, o sea, y la verdad, todos tenemos estas conductas aunque no lo queramos aceptar, el pedo es cuando no las aceptas, claro. entonces... Yo por eso cuando pues hice mi rap sobre los heteronormados Porque quería to tocar estos temas de cómo muchos sienten una superioridad por ser más masculino O sea, ya hablando de la heteronormatividad, pues es, o sea, es así como todos estamos acostumbrados a que lo heterosexual sea lo que nos imponen Lo heterosexual sea lo normal O sea, gracias a la heteronormatividad es que los, las personas LGBT tienen que salir del closet porque, pues, todos deberían de ser heterosexuales, ¿no? O sea, suponemos que todas las personas son heterosexuales, y gracias a eso vemos como el término de lo masculino como algo superior. Entonces, pues, la verdad, o sea, siempre ha habido como que esas burlas y todo eso a los hombres que resultan ser un poco, o sea, ser más afeminados que otros, porque sí. eso ya lo ven mal. Entonces, siempre solemos ser como que más motivo de burlas, y por eso fue de que dije, no, pues a ver, ahora voy a voltear un poquito la mesa y voy a burlarme de todas estas personas que, o sea, que toman esas posturas. Y la verdad, o sea, yo no estoy diciendo que... Porque mucha gente pensó que yo solo hablaba de vestimenta. De que, ay, es que si, y si yo no me quiero vestir tan afeminado, ¿significa que estoy mal? No. O sea, yo solo hablo de las actitudes de superioridad y cómo creen que ser una persona... Que reflejan más masculinidad que otras, superiores a otros que
24: no lo hacen. Y luego, cuando hablas de este tema en un tono satírico, burlón, eh, alegre, ¿cuál es tu reflexión sobre cuando se tratan estos temas en tonos más de indignación, de desaprobación, de incluso rechazo inmediato? y y que también puede dividir no a, a la comunidad uh -huh. twittera tú cuando haces y a
6: la comunidad de la ajá
24: ¿Y, y tú cuando haces eh, sátira cuando haces reflexiones en este tipo de tono qué es lo que se gana
26: pues la verdad o sea yo sé que mucha gente se molestó y así pero es que siento que es más porque no logran o sea aceptar en lo que están mal o sea yo no estoy diciendo de que hay yo soy lo mejor y todos deberían ser como yo claro que no este solo intento hacer que se den cuenta de todas estas actitudes que toman que en realidad sí es lo que nos, o sea, nos está separando más como comunidad y todo y la verdad siento que toman todo como que desde un tono más directo y así eh, va a hacer que a la gente le suene más, o sea, les va a quedar algo se va a quedar de que hay que pedo con esto y así entonces igual aunque yo sé con que se enojen o a otros se les da risa, al final sí les termina quedando algo en la cabeza. Si les mueve es. un
24: poco, es más que suficiente para sembrar una semillita de conciencia. Sí, exactamente.
6: Y sacudir las ideas, eh, Fack, que creo que, que, que de ideas también eh, están hechas las cosas materiales, como por ejemplo, tú en, en el diseño ¿cómo reflejas todo este bagaje que traes de feminismo, de romper con los estándares heter heteronormativos? ¿Cómo uh -huh. se ve eso en, en, lo, en tus creaciones?
26: Pues... Por el momento yo la única marca que tengo es Tiny Store y mm. es de accesorios, o uh -huh. sea todavía no tengo como que una marca de ropa o así, pero todos los accesorios que manejo son, pues digamos unisex, o sea cualquier persona los puede usar de que con cualquier prenda que quieran, porque yo la verdad sí soy de esos que creen que las prendas que usas no, o sea no tienes que no tienes que escoger una prenda solo porque sea de hombre o porque sea de mujer digamos pero creo que cada quien puede formar su identidad con, o sea, por medio de su ropa. Y también, o sea, por el medio de cómo te vistes y cómo te expresas, siento que puedes dar como que distintos mensajes, o sea, ya sea de que políticos, culturales, etcétera, Y pues así, o sea, por el momento no es como que yo tengo como que una marca tan... Acá, o sea, la verdad, mi marca es un poco más pequeña, digamos.
6: Pero creo y me parece que, que uno de los motivos por el cual eh, estamos conversando en esta mesa es porque esas ideas eh, eh, son parte de, de un cambio, ¿no? Y que todos esos pensamientos pueden hacer la diferencia no solo en la moda, sino en la forma en, el que, en la que percibimos cuestiones de género y cuestiones de sexualidad también. Querido Sailor Fag, por favor, repítenos tus redes, ¿cómo te podemos encontrar a ti en Twitter, en Facebook y tu marca también? ¿Cómo está?
26: En Twitter es Sailor Fag, o sea, es con doble I, S-A-I-I-O-R-F-A-G, y en Instagram es Sailor Fag, ahí ya es con L, y pues mi página de la tienda es Tiny Store, que es T-I-E-M-E-S-T-O-R, Tiny Store, tanto en Facebook como en Instagram.
6: Perfecto, pues ahí están las redes de Sailor Fact. ¿Y por qué no escuchamos algo de estos raps que, que tú compartes en, en Twitter? ¿Te parece bien? <risa> sí, pues.
24: Si Para quieres, toda puedo. la audiencia de Radio Unam directamente desde
6: guadalajara eso desde la tierra del tejuino cómo no eh, vamos a regresar querido luis flores a hablar de moda heteronormatividad y cómo romper la reglas vamos a escuchar
24: entonces un rap sailor te agradecemos mucho que estuvieras aquí te mandamos uh -huh. un fuerte abrazo y nos quedamos con tu rap
26: ok perfecto
6: esto es punto r díganos sus comentarios en twitter y en facebook
3: Empty Sailor Pag, de vuelta anda jodiendo, esta va para los vatos que ojalá estén pereciendo, te sientes agredido cuando escuchas feminismo, te escuchas bien baboso pidiendo el igualismo, que es que ya no hay problemas puros pero existencial, te recuerdo la existencia de la brecha salarial, y que trae este vato que se dice feminista para conseguir morrita y luego adiós hasta la vista. Nadie te soporta, eres una cucaracha, con tu falso feminismo pareces el callo de hacha como está eso? Sexo débil la mujer Débil es nosotros, hombres Quejándonos por doquier Dices, mira, esa femina Si bela, está toda peluda Te molesta que contigo Nadie quiere estar desnuda Como chingas por las calles Tus pirojos son acoso. Mejor cierra tu hocico Pinche vato rebaboso Por no ser uno de esos Quieres la celebración Sientes que eres lo mejor Por tu falta de agresión Pero, mijo, mejor piensa a lo que hemos llegado Por no acosar mujeres Quieres ser felicitado El que te diga no Es motivo de desprecio Como decía la Sor Juana Pinches hombres son bien necios, Y no crean que este rap Es solo para los heteros Que los gays que también podemos ser
1: machitos argüenderos Resistencia sí, sí, sí. modulada
15: El punto es
4: Thank you.
6: Y esto es MC Sailor Pack, con rap para los hombres, antifeminismo.
24: Búsquenlo en YouTube, <ríe> sí. era grabación directa de internet, entonces por eso tiene esa textura.
6: Esa textura de redes, de esa compartir de algo, redes. de ser espontáneo, de decir lo que piensas en ese momento. Este, Esperamos que, que lo sigan, porque nos parece que el mensaje que da es súper directo y aparte lo aborda con y si, humor. Como y si decimos.
24: les duele a algunas personas también les va a divertir, les va a gustar y les va a doler.
6: Así es, se trata de sacudir conciencias, mi querido Luis Fles, ahora sí entremos de lleno a esta a este tema de moda, cómo romper las reglas, qué es la moda, hay que hay que dar el, el, el mensaje de advertencia de que en realidad nosotros sabemos muy poco de moda, tenemos limitantes en esos temas, pero, pero para ello hemos invitado a... A dos amigos que sí tienen un panorama más amplio al respecto. Eh, ya lo decíamos al principio del programa, está con nosotros Víctor Fernando de Romeo y Julián y Eduardo Curi de Marca Curi también. ¿Cómo están chicos?
13: Bien, muy bien, muy bien.
6: Antes de, de, de comenzar el tema así de lleno muy... Eh, muy eh, de punto R nos gustaría primero que nos platiquen un poco de ustedes, de su historia eh, cómo llegaron al diseño de moda siempre les gustó eh, cuál fue el camino que
13: siguieron bueno, eh, a mí mi mamá iba a coser con una señora y tenía muchísimas telas como chiquitas, como retazos entonces yo siempre las agarraba siempre, siempre, siempre y me llenaba de retazos, de bolsas de retazos y les hacía vestidos a las muñecas de mis primas. Era, sí, de verdad, como el primer recuerdo yo. Después, justo como esta idea de, eh, pues sí, como de la heterosexualidad y, y una cosa así, me dio mucho miedo. Entonces, no sabía estudiar moda o odontología, que no tiene nada que ver, pero a mis papás les gustaba mucho. Después, eh, había... Eh, yo vivo, vivo en un pueblito, vivía en un pueblito, entonces eh, llegó el cable allá y empecé a ver programas de moda y, y, y en verdad me apasioné por, por la manera diferente de vestir y de pensar de muchas personas. Cuando, eso fue cuando
24: tú hacías los vestidos a las muñecas, ¿cuál era la reacción de tu familia?
13: Como que siempre lo hacía escondidas. Siempre, o sea, igual como que, igual de niño no piensan eso porque, digo, mis papás viven en vida del carbón, entonces de repente sí era como... Ah, pues está jugando con las faldas de su abuelita Pero no pasa nada O sea, no hay como un juicio Hasta ese momento sí. Porque eres niño, ¿no? Eh, jamás recibí un comentario como feo De mis papás o de, de algunos tíos Por jugar como las muñecas No sé por qué, gracias a Dios No me tocó como eso, a pesar de que era un pueblo Entonces no hubo una reacción fea Pero ya al saber Que crecía de moda No fue fea, sino fue sorprendente Fue como de, ¿y tú qué? O sea ¿Quién te enseñó? ¿De dónde sacas esas ideas? Fue muy sorprendente
6: Y posteriormente decidiste Estudiar ya formalmente diseño, diseño Estudié de un año,
13: estudié un año moda Primero, cuando tenía dieciséis eh, Me metí a estudiar moda Me dio mucho miedo, me salí Porque igual, o sea, estaba a los 16 en la universidad Entonces, ¿qué piensas a los 16 Pues nada O sea, no piensas qué hacer en tu vida
6: Piensas muchas cosas, pero sí, no Sí, por qué supuesto, hacer en por tu supuesto. Vida. Entonces,
13: eh, eh, me dio mucho miedo, me salí a estudiar Ontología un año y pues casi, casi les hacía vestidos a los dientes Entonces <risa> los mismos doctores me decían Oye, no, o sea, eres, sí, eres muy listo Porque soy o sea, retengo mucho Pero al final del día no era a mí lo que me apasionaba Entonces me volví a salir eh, Le dije a mi papá que pues si me apoyaba o no Pues ni modo La verdad mi papá ha sido muy, 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 muy muy eh, Consecuente conmigo y mi mamá también Entonces me dijeron, pues órale Te volvemos a pagar la universidad Y fue ahí ya cuando dije, no, ya, espérate O sea, de verdad esto es lo que quiero y desde los 18 he empezado a trabajar también en moda, entonces fue padre.
6: Y en tu caso, Curi, ¿cuál fue tu proceso para llegar a, al diseño de moda, diseño textil?
27: Eh, creo que fue un poco la atracción hacia eh, ciertos músicos, eh, porque si algo me ha apasionado también desde siempre ha sido la música, entonces eh, conocer como puntos de vista diferentes desde muy joven, como que te abre los ojos a cosas que no conocías. Y pues no sé, como tener 12, 13 años y empezar a conocer cosas como el punk. Eh, un poco ya más diluidas en, o sea, ideas más eh, no tan transgresoras por la época como el 2003, 2004. Pero aún así que eh, se pueden traducir muy bien en una disciplina que es como el diseño de ropa.
6: Además, bueno, tu proceso fue también como primero... Por el diseño industrial, ¿no? Y creo que eso se nota en, en lo que haces, ¿o no?
27: Un poco, en realidad terminé en diseño industrial como por accidente. Eh, fue más como la necesidad de salirme de Cuernavaca y pude... Okay. Este, la primera universidad en la que me quedé, y luego luego fue este, en industrial y dije, pues me voy. Y bueno, ahí estuve un rato, eh, sin triunfar mucho. <risa> eh, y bueno, terminé saliéndome, pero eh, lo importante de eso es conocer cómo, cómo se pueden aplicar los mismos términos en muchas disciplinas que, aunque uno no crea, están este
6: articulados ¿no? Así es. de alguna sí. u otra manera. A mí me parece interesante el camino que, que han llevado ambos, porque si bien no fue de primera instancia el diseño, pues al final algo termina moviéndote, ¿no? Y terminas decidiendo, pues, ya no poner marcha atrás a lo que realmente quieres.
13: Pero es, yo creo que es como esta pasión y como perder miedos. No sé, ahorita que escucho que Curi venía de Cuernavaca, justo es como ves a tus amigos, ¿no? Quedarse casados, hijos, y dices, no, espérate, o sea, yo no quiero estos Entonces son como cositas que te van empujando, Cito. Los miedos que te crean son impresionantes. El de, no, ¿cómo vas a salirte aquí? Aquí tienes una casa. Aquí, siendo dentista, vas a tener eh, dinero. no es, es fuerte la decisión eh, de, de tocar puertas en muchísimos lados. Y, por más siendo independiente.
24: Después, ¿cómo es que llevan el camino hacia la reflexión sobre sus propios cuerpos? Lo que quieren proyectar. Y, y la manera en que se ven como como diseñadores en, en una sociedad es decir, por ejemplo, cuando dis diseñan algo ya hay una reflexión previa sobre cuestiones de género cuestiones de heteronormatividad o eso ya vino después
13: siento que es un poco complicado eh, no complicado, es eh, eh, raro el camino por el que sí. medio vas a las tiendas y entonces dices híjole, es que estoy viendo un abrigo de pelucho, está en cañón pero las niñas están ahí y estoy viendo acá un saco de hombre que no me gusta tanto, pero como me meto a la sección de niñas, si me van a ver feo. y Entonces, justo a mí me movió muchísimo esta parte que yo dije, no me importa, o sea, de verdad necesito crear esa conciencia de quitar juicios. En realidad no son ropa para mujeres, no es ropa para hombres, sino son los cortes. Las niñas tienen un corte diferente, los hombres tienen un corte diferente, pero es exactamente el mismo, es lo ese mismo patrón. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo puedes diseñar unisex? Y yo, póntelo. Y a lo mejor le vas a poner un cinturón en la cintura para, pues, obviamente, hacerle esta forma a una mujer. Y un hombre se lo puede poner sin ese cinturón y se les ve a los dos bien. Pero es justo como, como que yo entendí que eran cortes, ¿no? Géneros, no... colores, porque también están, estamos llenos de colores, ¿no? El azul es de niño, el az... o sea... Es, y aparte todavía en estas fechas es como un poco fuerte para la gente ver peluche en un hombre, ¿no? Y más siendo relativamente normal, digamos, ¿no? Podemos ver un rapero así con peluche y es de, ah, no, qué cool se ve. Exacto. Pero podemos ver a un niño que va en la calle o, bueno, un, un chavo con peluche en México y es como, ay, le quitó el abrigo a la hermana, a la mamá. Entonces sí, es como un poco... Como esta decisión de romper ya con los juicios que todo el tiempo nos claro. crean.
6: Claro, el hinchamiento también un poco, ¿no? Por parte de la sociedad. Sí,
13: no, pero de verdad es una cultura impresionante el, el, el justo eso, ¿no? El hincharte por por tomar decisiones al final del día. Por, o sea, decir, a mí no me gusta lo, 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 lo clásico, los colores normales, o sea, me gusta vestirme extravagante. Pero no hay nadie que te diga, vístete, qué padre te ves. Es como, órale, ¿por qué te vistes así? O aquí, en este tiempo, ¿no? ¿Por qué te vistes así si nada más vienes a comer? Puta, o sea, estaría increíble que nos dijeran ¡Ah, qué bien te ves! ¡Bye! Y nos dejaran ser como queremos ser.
6: Claro. En tu caso, Curi, ¿hay alguna reflexión en torno al género y, y las cuestiones eh, creativas al momento de realizar alguna prenda o intervenir alguna prenda?
27: Bueno, eh, empecé haciendo cosas para mí. Entonces, este, como que siempre tuve en mente a alguien como... O sea para mí eh, cuando empecé a hacer cosas que normalmente usan las chicas como faldas, en realidad las sacaba porque yo las hacía para mí porque yo las usaba y para mí era normal aunque ya sabía que la gente te va a ver en la calle y te va a decir cosas y vas a tener que estar evitando eso todo el día pero pues aún así eh, siento que eh, es lo que me gusta del, del diseño de modas, que puedes al menos en esta época ya hay como una diversidad de puntos de vista tan amplia que eh, a alguien le vas a llegar. Ah, vas a encontrar a alguien que si no piensa exactamente igual que tú, este, comparte mucho, muchas ideas. Entonces, a lo mejor va a haber mucha gente que te dice cómo haces faldas para hombres, cómo mm. pones a una chica que parece chico, ¿no? cómo le tapas la cara. Este, pero al mismo tiempo va a haber gente que incluso ni siquiera te lo cuestionan y lo consumen y lo usan sin, sin preocuparse.
6: Claro, ahora yo me pregunto qué tanto tiene que ver la cultura del país o quizá de Latinoamérica porque los modelos que luego vemos en revistas son demasiado andróginos, ¿no? Tienen esta forma tanto mujeres como hombres, eh, pues sí, andrógina y a lo mejor la publicidad... Eh, que viene de Estados Unidos o de Europa, pues está generando mensajes que chocan muchas veces con lo que se plantea aquí. Pero chicos, eh, Víctor Fernando, Eduardo Curi, ¿qué les parece si hablando de romper reglas escuchamos algo de Lotic eh, y Rihanna? Esta, este mashup es eh, pues resulta peculiar porque Lotic es, es un productor new yorkino, Y Rihanna pues es Rihanna todos la conocemos <risa> Los sonidos de Lotic son más oscuros, más densos, crean texturas eh, pues profundas En cambio Rihanna es muy pop Entonces nos gustó Luis Flores, esta canción para acompañar el y tema de la moda Y les va a gustar a ustedes Así es, Bitch Better Have Me Money Regresamos, punto R.
4: I caught a shot, shot, shot. El
24: punto R. Amigos, esto es El Punto R. Hablamos de género, estereotipos, moda, publicidad, Y los vestidos de la gaviota. Los vestidos de la gaviota. Los vestidos que ustedes usaron en Halloween cuando se permitieron... Ponerse el vestido que tanto anhelan usar y que se los prohíben porque simplemente si ven a un hombre vestido de con, con una falda en el metro la gente se escandaliza, pues este es el momento de reflexionar por qué se escandaliza y qué es lo que nos impide hacerlo y también qué es lo que nos puede permitir hacerlo. Yo creo que algo que nos permite hacerlo son... Por ejemplo, eh, las dos personas que están aquí... ...platicando con nosotros, que son diseñadores... ...y que reflexionan sobre esto. ¿Qué hay, eh, Víctor, en cuestión del de género... ...lo que nos imponen y la manera en que nosotros transgredimos... ...y queremos vestir lo que queremos?
13: Yo creo que México ha encontrado diferentes puntos... ...o más bien, yo he encontrado diferentes puntos de exposición en México. Uh, cuando yo conocía a mi novio... ...entendí... ...o más bien como que me presentaban muchos niños... ...o... Y, ...y gente como que se vestía súper raro... ...súper diferente... ...y de verdad me inspiró... ...porque yo había perdido este camino de, de... moda... ...sino empecé a hacer como cosas muy normales... ...muy comerciales... ...por miedo a no vender... ...porque uh -huh. al final del día esto es un negocio...
24: ...y hay que comer...
13: ...y hay que comer... ...y comer bien porque... ...sí... <risa> ...pero... ...pero cuando yo lo conocí empecé... ...de verdad a ver... Que sí había gente que se vestía padre, que sí había gente que, se vestía, que, que usaba un abrigo de peluche, que usaba payasitos, hay, eh, ahora hay como muchos eventos de drags que de verdad está cañón, la gente se viste súper exagerado y no les da miedo, entonces me da muchísimo gusto que se esté perdiendo un poco este juicio y encontremos sí lugares, a lo mejor no te vas a ir a, su, a tu oficina, ¿no? Ok, es entendible. Sí. Pero sí puedes ahora a lo mejor irte un miércoles a ver Bailar Vogue y vestirte la manera en la que te quieras vestir en un ratito. Entonces, de verdad a mí me da muchísimo gusto que estos lugares se estén abriendo, que estemos llegando a más puntos y más eh, mentes abiertas.
6: Esto ocurre también en tu caso, Curi. Es decir, eh, ¿cómo cómo no temer a la industria, ¿no? a no vender? Porque como dice Víctor, finalmente pues pues estudias algo o te dedicas a algo para vivir de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar en contra de, de lo que te dice no las revistas de moda, sino lo que decíamos, ¿no? Sino Televisa, el programa de la mañana, eh, esta corriente de artistas, entre comillas. ¿no?
27: Sí, pues se trata eh, también de tener esa postura eh, como desde el principio, o al menos hacerla muy clara con... Eh, sobre todo ahora que uno puede eh, externar su mensaje a través de las redes sociales y de forma muy instantánea siento que es importante eh, hacerlo claro tal vez no hacerlo de forma tan directa pero que se note ¿no? que no estás haciendo cosas para, eh, pues para la gente como el mainstream como lo que se vende en todas las tiendas lo que ves en la calle normalmente y ¿no? eh, y bueno, por ejemplo, al menos en mi caso, eh, hay veces en que me desaparezco por completo de las redes. Eh, me tardo mucho haciendo la ropa que hago y por lo mismo de cómo lo hago y la misma satisfacción que me trae hacerla así, es que he renunciado a cosas como presentar cosas por temporada, eh, usar modelos, eh, lo que decíamos, de usar modelos hombres para ropa de hombre, mujeres para... Este, y bueno, eh, hablando de los modelos, por cierto, eh, creo que es importante mencionar que la cultura queer, al menos aquí en, en, en la Ciudad de México, eh, aunque no quieras, te envuelve de, de personas que ni te imaginabas, ¿no? Este, y eso me ha pasado, eh, incluso que les digo si puedo usarlos de modelo,
6: Diversidad de cuerpos y diversidad de mentalidades ¿no? y de sexualidades también. En el caso de tus modelos, Víctor, eh, ¿cómo, ¿cómo rompes ese, ese paradigma?
13: A mí me conflictúa mucho el hecho de que tengan que ser rubios y altos... Delgados. Pues no delgados, sino más bien marcados, Marca. ¿no? O sea, me encanta, por ejemplo, de verdad, eh, siempre me, me gustaron los niños flacos, altos, panzones... Eh, tatuados, o sea, siempre caí como en este En este físico Que no era perfecto al final del día Era un cuerpo normal Y trato siempre de usar cuando, cuando tomo fotografías de Este tipo de cuerpos, sí Sigue habiendo comentarios de, ¿por qué no usas modelos profesionales? ¿Por qué no? Es que, espérate, espérate, o sea No significa que no sean profesionales Vamos a aclarar eso, más bien No es el cuerpo que tú pi piensas ver Como todas las revistas Es un cuerpo real Son personas reales y no estoy diciendo géneros, no son mujeres, no, 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 es una, he usado drag queens en, mis, en las fotos y me encanta que hay gente que me dice, oye, la niña, y yo, jajaja, ja, ja. si se, o sea, si supieran que son hombres, les daría el infarto, pero me da muchísimo gusto esta apertura, que por lo menos a mí eh, se me está dando de tomar fotos, no un género, no a no, no, no o sea, a personas. A personas que deciden vestirse que deciden ser, que deciden... Eso es muy bonito, pero pues les llegas a menos personas que si tomaras fotos con un hombre eh, con ojos claros y bronceado. Y, o sea, es uh -huh. un poco difícil, pues.
24: Claro. Y en ese este sentido hay un deseo de transgredir lo que se proyecta como sexual, erótico, cachondo en el cuerpo, es decir, ustedes fij se fijan en marcar algo que, que les pueda parecer erótico, que les pueda parecer sensual, aunque lo consensuado no sea eso ¿cómo es en tu caso? Mm,
27: no, en mi caso siento que no es ropa para nada este, como con intención como de manifestar, de manifestar sensualidad Ajá. Eh, no sé, en realidad ni siquiera lo había pensado uh -huh. tanto así. Eh, pero bueno, lo que yo hago eh, con la ropa es más que nada este. Pues no ropa descubierta, como. Bueno, es que es también como el estereotipo de sensualidad, ¿no? Exacto, que hay, justo. Este, a lo mejor para alguien. Al menos para mí, la gente que veo que usa mi ropa se me hace muy sensual. Sí,
6: es justo cambiar el paradigma de que es sensual, sí. ¿no? Para uno, y, y ¿usando qué tipo de ropa?
13: Y dejarlo de ver así, o sea, por ejemplo, yo empecé a hacer payasitos de hombre o bodies y, y, y también la marca tiene interiores de hombres y de, de hombres me refiero corte de hombre porque tiene, el, o sea, tiene el, la parte para el bulto. Es súper complicado, es súper complicado que tú subas una foto a Facebook usando un, un, un body como hombre y hay gente que te borra, hay gente que te insulta, no de, oye, ¿por qué si estás gordo usas esto? porque si eres hombre usas bodies? Porque, o sea, es, es como pensar, dejar de pensar en esta sensualidad de que un brasier es sensual, que un calzón es sensual. O que enseñar el busto es sensual. En realidad, a cada quien le parece sensual.
24: O que si estás gordo, no puedes usar cierto claro. tipo de ropa porque es completamente repro reprobable claro. para las redes sociales. ¿no?
13: Entonces, es súper bonito de repente yo ver amigos, eh, sí panzones, porque no voy a decir que no lo son panzones, pero está bien, está bien. Entonces, es su cuerpo. Desnudarse en Facebook y decir, oye, me, qué bueno, o sea, de verdad, gracias, porque está sembrando una semilla de aceptación, no de miren mi cuerpo, no, 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 de que yo me acepto y punto, a quien le guste ver y de verdad, Facebook tiene una pestañita ahí que dice dejar de seguir uh -huh. si no quieres ver sus publicaciones tan fácil como eso, ¿no? entonces es súper bonito como dejar de ver en esta sensualidad el desnudo, el, el, el es, no sé es... uh -huh.
6: pues eh, Víctor Eduardo, ¿qué les parece si escuchamos a alguien sensual? Eh, pero que también rompe estereotipos en la música y en, en la estética. Escuchemos a Arca, la canción Zen, y regresamos. Esto es Punto R. Y así como Arca rompe estéticas sonoras, nuestros invitados del día de hoy, Víctor Fernando de Romeo y Julián y Eduardo Curi de Curi, también rompen estereotipos y formas de pensar establecidas, y de chicos. Y de vestir, claro. Vamos a
24: ver eso, ¿cómo rompen estereotipos? Porque por lo menos a mí, Mónica, ya me dieron ganas de usar ciertas prendas y ciertos suéteres que tengo ahí falda, arrombados. falda. falda. Eh. Eh, que digo no no puedo y ahora que platico con ustedes digo por qué no claro que se puede claro
6: cómo víctor cómo romper los estereotipos sobre todo las trabas mentales es entonces. que justo
13: creo que no es romper ni siquiera debería de haber estereotipos es aceptar es de verdad llevar una conciencia de cualquier persona se puede vestir como quiera y no tienes que poner un estereotipo de que es rockero de que es gay de que es no 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 tendría que haber un estereotipo Tal vez sea más fácil para la sociedad definirnos eh, o definir como grupos, pues. Pero al final del día no debería de haber un estereotipo.
6: Claro. Curi, ¿tú piensas al respecto que no deberían haber estereotipos? Los hay, desafortunadamente. No deberían, y estoy de acuerdo, Víctor. Eh, pero, pero hay que ir, ¿no? Poco a poco cambiando mentalidades.
27: Sí, y... Eh, en parte también no clavarse tanto porque hasta el no seguir estereotipos es un estereotipo entonces sí ser, sí eh, cada quien haga lo que quiera respetar a la gente a que los dejarlos hacer y vestir como quieran si no te está afectando porque ¿Por qué meterse con alguien porque juzgar eh Sí, pues todos podemos ser felices y es muy fácil.
13: Y creo que algo que nosotros hacemos y que justo es cuando vendemos o cuando alguien nos pregunta para quién diseñas, el decir, pues no diseño para nadie, solo diseño para personas y si eres hombre o mujer, te lo quieres poner, úsalo. Esa es una, man una manera a lo mejor de romperlos, de decir, pues póntelo, si te gusta, llévatelo, si no, no te gusta que no pasa que nada.
24: Con cierto perfil, claro. Cierto
6: o la aprobación de, de nadie tampoco. Claro. Chicos, pues ahora sí queremos saber sus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar, tanto a ustedes como a sus marcas?
27: Eh, bueno, eh, yo la marca, todas las redes son eh, Curi, K-W-R-I, Curi, repetido, en Facebook, Tumblr e Instagram. Y mi Facebook personal es Curi1968, y en cualquiera de los dos, ahí estoy.
13: Víctor. Las mar la, mi marca está en Facebook, en, Insta en Instagram como Romey y Julián, eh, mi Facebook personal es Víctor Fernando, y pues ahorita eh, pueden comprar en línea, y voy a abrir un showroom apenas en la Roma, entonces ahí les estaré avisando dónde.
6: Perfecto, pues inter interesantísimo tema, querido Luis. Okay. Es momento, de, con las es momento que de reflexiones reflexionar, invitados. de
24: vestirnos, desvestirnos y transvestirnos.
6: Eso es todo. Este es Punto R. Luis Nos, Flores.
24: Mónica Zarroza, me despido <risa> de ti. Eh, también de Curi y de Víctor. Muchísimas gracias por haber venido. De verdad, fue un gusto tenerlos aquí en este Punto R. Y también agradecemos del otro lado de Cristal a Lalo Luis, a Betoques y, y a, a José de José Jesús.
6: José de Jesús Silva. En el cierre de esta resistencia Vamos modulada. Vamos a
24: escuchar una rola y nos despedimos con eso. Nos
6: dejamos con Mickey Blanco. Esto fue resistencia modulada. Mañana a partir de las 8 de la noche. Nos escuchamos.
1: La estimulación sonora ha sido eficiente.
5: La salida será rápida Vuelve cuando quieras volver a escucharte
18: El punto R El,
5: el, el punto R El punto R
2: Six,
23: What's up, Papa Donna? It's Top Mama. It's Blanca. It's hot and bother. No drama. Straight to your dome. No drama. I'm hip-hop. Some summer dogs. Choking shit out. Don't matter your clout. or what you about? We, We dance, snake snitches. snitches. You Donnie Grascos. I see you. Believe me. me If trading on the dime, you bluff a bitch. I'm making mine. Shaking baby chickens. Clipping wings on pigeons. You my disciple now. And it's yeah, that new religion. religion. Ah. Father Blanco for the thrill of your life. You see that white light? I know what's blinder, right. Oh. Follow 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 me down that rabbit hole shit so deep I feel it special I'm like shit so deep I feel it special follow 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 me down that rabbit hole shit so deep I feel it special I'm like, shit's so deep, I'm feeling special. Yo, who got the Summer's even I'm about to douche these bitches, make you a punchline in my joke. Lenny Bruce, you nigga, who scooped up on your stoop? with the poodle crow, these rap niggas bow me down like little girls Why the chicken cross the road, you mean that chicken had hope, keep that bitty cross the street before her face on my feet last night's nice beef, Aiden hey, and both them same queens will rock you, you fuck one of them your ass is getting dipped in clock Who stop watching you, Houdini's in the cut, I got the city pals on red alerts ready to gas you mutt I feel caught out here alone but I can't let it get the best of me, nobody screws you on how to do you, what you do ain't got no legacy I pray to thee, godmother Keep my words and say King Pen on these men. Show these girls no fear. Let me dominate on every hating motherfucker watching. Let me dominate on every basic bitch that tried to stop me. Follow, 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 follow me down that Shit's so deep, I'm feel it special. I'm like shit's so deep, I'm feel it special. Follow, follow.